0: Épisode numéro 7 des Culturés du MMA. Aujourd'hui, on va parler évidemment à Oli qui va nous. Euh, qui revient à la réalité finalement avec euh, <rire> le chaud soleil du Québec. Mais aussi, on va parler en retour sur l'UFC 258. On va parler un petit peu PFL, puis on a toujours le segment la scrap du MMA où on va aller se divertir un peu. Mais on va commencer comme on commence tout le temps, c'est-à-dire aller prendre de tes nouvelles. Mon chum, comment ça va? Ça
1: va bien, toi? Ça va bien. Yes, ta euh, écoute euh, je sais que c'est des mensonges là <rire> parce que <rire> parce que tu on, on s'est parlé un petit peu avant puis je pense que les deux présentement c'est un petit peu difficile puis euh, écoute euh, moi présentement je suis pogné dans mon chalet puis euh, je suis pogné dans mon chalet je suis quand même content d'être dans mon chalet en fait puis pas être dans mon appartement mais là, présentement, je suis en train de faire mes, euh, mon camp d'entraînement à mon chalet pendant deux semaines. Fait que je vais rester deux semaines ici, euh, m'entraîner. J'ai commencé à m'entraîner depuis deux, trois jours. Euh, pas facile, mon Rudge, pas facile. C'est plus tough qu'à Porto Rico, <rire> je dirais. Hé, hey, j'en doute pas. Ouais. Euh, hier, je suis allé courir. Je me suis euh, pété à la gueule. J'ai tombé. <rire> yeah. ça c'est... Euh une chance que j'avais appris à chuter quand j'étais jeune. Fait que merci les chutes de judo d'avoir sauvé. Euh, puis euh, En plus, euh, ça a comme pas paru. J'ai euh, couru, je suis tombé, j'ai fait une roulade, tel un ninja, je me suis relevé. Il rien passé. J'ai euh, un petit peu essuyé euh, la neige sur moi. No problem. continue à courir. péter fait. des scores.
0: Tu as gardé ta fierté euh, tout au long de ta chute. <rire>
1: Ouais, ouais ben j ouais je l'ai gardé, mais de toute façon, c'est sur mon terrain que je cours, là, Fait il n'y a personne qui pouvait me voir, à moins que mon voisin soit vraiment weird et qu'il m'espionne avec des jumelles. Euh, Qu'est-ce ah. qui, qui serait comprenable, euh, vu ma beauté avec ma mon magnifique même bonne. Mais euh, je pense que c'est… <rire> ouais, je me trouve dans le corps. pas que faut pas que je rie un peu. Ben ouais. euh, puis, euh, sinon, le Shadow box, ça aussi, ça n'a pas été, euh, ça n'a pas bien été. Euh, c'est un succès, hein? Non, euh, tu peux comme pas pousser la machine, vu que tu glisses trop. Puis, tu peux pas aller trop technique non plus, vu que tu glisses aussi. Fait que euh, c'est comme, euh, c'est comme, saut so saut. -so. Je vais t'avouer que, euh, pas sûr que c'est la bonne décision que j'ai, euh, que j'ai prise à revenir ici. Mais euh, j'avais euh, j'étais comme trop stressé avec les nouvelles, euh, les nouvelles règles. Là. Fait que euh, j'ai décidé de revenir. Mais c'est ça. C'est ça.
0: Mais écoute, l'an passé, je me rappelle, c'est euh, pas tes premiers entraînements hivernaux extérieurs. Puis là, il là, me semble ça a l'air pire que pire là, en ce moment. Là,
1: ouais, mais je pense que les autres années, j'étais en, en ville. Euh, Puis tu sais, je veux, veux pas. Euh, c'est plus... Il euh, y a peut-être moins de neige, moins de glace. Euh, fait que j'imagine que c'est une des raisons. Euh, mais, tu sais, souvent aussi en ville, c'est que quand tu vois qu'il ne fait pas beau dehors, tu vas pas t'entraîner dehors, tu sais, tu vas t'entraîner à l'intérieur. Tandis qu'ici, ce c'est pas, pas vraiment possible, c'est pas dans les options. Fait ouais. que, tu sais, tant qu'à qu qu sauter une journée, j'aime mieux aller euh, euh, m'entraîner euh, euh, puis euh, prendre le risque de me faire attaquer par un ours, tu sais. Euh, fait que c'est ah, ça, enfin, au pire, dans le pire des mondes, j'aurai une belle histoire. Fait que...
0: ouais, ouais, mais là, pour situer les gens, on fait l'enregistrement, on est euh, mardi le 16, t'es revenu quand déjà?
1: Euh, hey, je suis revenu quand, moi je suis revenu le 12, je suis revenu le 12, ouais. okay. je, suis revenu le 12. Euh, je suis revenu à 3h du matin, euh, je suis parti de Porto Rico à 3h du matin, on est arrivé à Fort Lauderdale, ouais. Il a fallu qu'on reste 8 heures euh, à l'aéroport. Ah ouais? Euh, ouais vu qu'il y a moins d'avions, tu sais. Puis euh, je me suis couché dans. Euh, comme à l'aéroport, tu sais, dans les espèces de bancs à l'aéroport. Puis j'ai dormi avec les coquerelles, man. Il y avait des coquerelles qui me montaient dessus, puis qui <rire> J'étais comme, oh mon Dieu, ça, serait... ça oh, pourrait-tu être pire que ça, ma vie? <rire> C'est moins glamour qu'on pense des fois, hein. Ah ben ouais, non, non, Chris, si je voyais la coquerelle qui me regardait, je comme oh. Puis quand t es, t es dit, Ah! Pis tu sais, quand t'es tu dis Ah, je vais même pas la tuer, ça sert à rien si ses amis vont venir me dire. Je suis rendu là. Ah ouais, je suis rendu là, fait que tu sais, des fois Je <rire> suis pas sûr, mais je pense que je l'ai senti sur moi, là Mais, euh... mais
0: là, mais ça ouais. il me l'a pas longtemps, tu voyageais en jet privé, là, c'est quoi qui se
1: passe? Ouais, ça va plus euh... <rire> Ça va plus, Rodch. <rire> les affaires vont plus bien mais les Patreons ils ont descendu tabarnak <rire> ça,
0: ça prend vraiment le, le million à PFL c'est ça que ça prend
1: euh, ouais ça prend le million à PFL
0: mais t'es sérieux c'était c'est pire que ça à l'aéroport
1: ben fait. écoute je trouvais ça quand même drôle là, je, je veux mm. dire je peux pas vraiment me plaindre là, je reviens de Porto Rico mais tu sais, je trouvais ça quand même drôle que je me couche puis il y a une coquerelle qui vient me voir je suis <rire> comme ah ok yes <rire> nice. let's go <rire> Puis, ça ne m'a pas empêché de dormir, je vais t'avouer. Ça ne m'a pas empêché de dormir. C'est euh,
0: bon. Fait que là, tu étais 8 heures à Fort Lauderdale. Tu es revenu ouais. vers quelle heure à Montréal?
1: Euh, vers euh, 5 heures à peu près. Je suis arrivé à Montréal. Euh, J'ai passé avec mon test positif. Euh, J'avais fait un test euh, à Porto Rico. Mon test positif? Oui, check bien ça. J'avais fait un test à Porto Rico, OK? Puis, mon test est sorti négatif. Mais là, je regardais parce au début, je voulais essayer de passer euh, la douane avec mon test positif parce qu'il y avait comme un, un truc sur le sur Internet, un article sur euh, sur les internet même sur le site du gouvernement, là, qui disait que tu pouvais rentrer avec un test positif s'il était moins vieux que trois mois et plus vieux que deux semaines. Fait que moi, j'ai pogné le COVID euh, en décembre. Là. Fait que ouais. c'était correct pour les deux... Euh, les Deux choses, fait que je me suis dit, ah, je vais de rentrer, mais quand j'appelais les compagnies aériennes, c'était comme, tu sais, quand c'est ambigu leur réponse, là je peux-tu passer avec ça? Ouais! Ou normalement, oui! parce que, OK, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, pourquoi il y a le mot normalement avant oui? Ben, tu sais, normalement, oui, c'est sur le site du gouvernement, normalement, oui. Puis c'est comme, OK, mais pouvez-vous au moins me je ne sais pas, me rassurer, me dire que oui, c'est certain. Non, je ne peux pas faire ça, mais normalement, ça devrait être bon. Fait que c'est pour ça que j'ai fait un autre test avant de partir, que, qui, était, qui est sorti négatif finalement. Euh, Puis, je me suis dit que j'allais essayer quand même avec mon test positif pour justement, euh, s'il y avait du monde qui voulait essayer de rentrer avec un test positif, que je, peux, je pourrais leur dire oui, c'est possible de rentrer avec un test positif.
0: c'était quoi le… qu'est-ce que tu voulais accomplir avec ça euh, avec un test positif, qu'est-ce qu que ça faisait?
1: Ah, mais c'est parce que c'était vraiment compliqué euh, à avoir un test là-bas, à Porto Rico. Ah oui. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai réussi à en avoir un, mais comme, hey, c'était borderline, là, c'était genre 24 heures avant que je parte. Euh, parce que là-bas, tu sais, c'est pas comme ici au, au, au Québec que tu, tu te présentes puis il y a qui te rentre ça dans le nez de la Faut Vraiment que tu prennes des rendez-vous. Euh, moi, je, je pouvais pas prendre de rendez-vous Vu que j'étais un Canadien, euh, il a fallu que j'aille dans une, 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 une au privé, tu sais. Fait que j'ai quand même payé ça, mais tu sais, c'était quand même compliqué. Pas beaucoup de monde parle anglais là-bas, c'est surprenamment là. Euh, euh, surprenant, là il, fait que ça aussi, c'était compliqué. Tous les sites étaient en, en espagnol. Euh, finalement, on a réussi à trouver. Fait que c'est une des raisons pourquoi on était comme... Euh, on voulait pas... Euh, euh, je voulais, que Je voulais peut-être rentrer avec mon test positif, puis aussi l'autre affaire que j'avais des chances de tester positif. Euh, tu parce que quand tu pognes le COVID, tu peux tester positif euh, pendant deux, trois mois après ça. ça fait qu'il y avait quand même une autre okay. petite chance que je teste positif. Mais bon, j'ai pris la. J'ai fait le, le pari. Tout a été correct. Puis. Euh, c'est ça aussi, je vais faire un précédent pour le dire au monde que oui, c'est possible de rentrer avec un test euh, euh, positif. Euh, pis, mais l'affaire, c'est qu'il a vraiment fallu que je contacte, euh, je sais pas c'est quoi là, mais c'est comme le gouvernement. puisque que le, le test que le, le Québec t'envoie, c'est pas bon. faut vraiment que appelles là -bas, tu appelles là-bas, tu disais hey, je peux toujours avoir mon test ». Complet, tu sais. euh, Fait que l'espèce de petit email qui dit si tu es positif ou négatif, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que tu appelles là-bas. Euh, tu demandes, je suis plus le test complet. J'avais même fait une lettre euh, d'un un médecin, tu sais, qui disait que j'étais correct. Euh, fait que j'avais tout fait le kit. Euh, puis finalement, il n'y a pas eu de problème. Les, les, les personnes aux douanes, les douaniers avaient l'air un petit peu confus. Tu sais, je pense qu'ils sont pas ouais. habitués de. Ouais, euh, j'ai mon test positif, monsieur! Ils sont, ah, OK. Ouais, je... mais, mais sinon, après ça, ils ont fait Ah ben ouais, t'as raison. tu peux rentrer euh, Fait que ça a, pas... ça a pris un petit peu plus de temps, sans plus. Euh, euh, puis euh, c'est ça. Puis là, c'était quand même fucké. Tu es rendu là-bas quand je suis sorti euh, justement de l'aéroport. Euh, ils à construire les. <rire> Les espèces de... Je sais, je sais pas comment on appelle ça, là, mais les camps gouvernementaux, je ne sais pas quoi, là, comme, par où il va falloir que tu passes dans quelques jours. Là. Ouais. puis euh, ouais, Ça faisait, ça faisait science-fiction, je te dirais. Euh, C'était tous des gros panneaux blancs qu'on qu qu ne pouvait comme pas voir en arrière. J'imagine que le monde va passer là pour euh, se faire trier. <rire> ouais, C'était comme... Euh, Ouais j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça spécial quand même j'ai trouvé ça spécial je t'avoue. vous fait
0: que toi tu l'as fait pour la science là. tu t'es dit m'envoler mon test positif si ça passe pas j'ai un test négatif dans mes pas.
1: ben ça c'est l'autre affaire aussi j'étais comme stressé là je ah là si ça passe pas je vais dire ah mais de toute façon j'ai un test euh, positif, euh, négatif aussi puis sais, qu'ils me disent pourquoi tu as un test négatif pas un vrai test ça. <rire> je fais ah oh, non non c'est un vrai test je l'ai fait aussi veut juste pour être sûr tu sais euh, là il aurait fallu appellent à Porto Rico.
0: <rire> hey, tu imagines le shit show.
1: Ouais ouais mais, hein. mais non, non ça c'est s'est bien passé. Puis euh, ah c'était drôle euh, tu sais pour la ligne sur la... plus ça vraiment pas rapport là, mais je vais quand même le compter, il y avait comme une ligne euh, pour aller à la douane qui avait comme des, euh, des snowbirds, j'imagine. Puis là, les autres étaient en tabarnak. Est-ce qu'il y a une ligne qui prenne plus de temps que... <rire> que, que, que le monde se fasse demander des, euh, je ne sais pas, leurs tests puis n'importe quoi. Puis là, il y en avait un en arrière de moi. Là, il était comme, tabarnak, c'est quoi ces affaires-là? Puis, tu sais, il parlait fort. Là, puis, il était comme, well, who the fuck is this guy? Like, look at this fucking guy taking time. What the fuck? Puis là, euh, tu sais, nous, on avait une ligne, puis... Euh, il y avait une autre ligne à côté, mais tu ne pouvais pas entrer dans cette ligne-là. C'est comme au début, il trie. Fait que si tu es un, je sais pas, une personne qui est handicapée, tu passes dans cette ligne-là. Si tu n'es pas handicapé, tu passes dans l'autre ligne. les autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont passé en dessous de l'espèce de corde pour passer dans cette ligne-là. Puis là, le monde était comme « What the fuck? Est-ce tout croche? Qu'est-ce que tu fais là? » Ça m'a tellement rendu heureux, là. Euh, MVP. Là. Le, le douanier est allé les voir, il a dit non, vous retournez dans l'autre ligne, mais vous retournez à la fin de la ligne. Oh. Puis là, mon gars, explosion de colère. J'étais comme oh. ah, ah, ah. ah j'avais besoin de ça. Be puis moi, <rire> ouais, tu me connais peut-être, puis moi, je suis allé là avec mon masque, puis je riais fort. Je suis comme <rire> ah le gars, il m'en regardait, <rire> Mais euh, ça, ouais, ça ça, a été mon beau moment du voyage, je te dirais. Là. Ah, ça a euh, fait ta journée. Ouais. Hey, euh, trêve de, de plaisanterie. J'ai quelque chose à Mais Je ne sais pas vraiment quelque chose à plugger, mais c'est plus pour euh, faire un petit coucou à une compagnie qui, euh, que, que j'aime bien. C'est une compagnie qui m'a euh, contacté pré-COVID. Euh, fait que c'est un gars qui s'appelle Sébastien qui, qui a parti ça. Ça s'appelle Off the Grid. C'est une compagnie qui fait des, euh, des vélos stationnaires, mais qui fait de l'énergie avec ça. Donc, tu peux faire de l'électricité avec ton vélo stationnaire que chez vous. C'est sûr que, bon, tu ne vas pas faire marcher ta, ta maison avec ça. Mais, tu sais, lui, son concept, c'est vraiment de d'entrer de ça dans des gyms, entrer ça dans des, dans des écoles euh, pour que ça soit aussi... Euh, 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 le fun, qui est comme des jeux avec euh, ce vélo stationnaire-là, euh, des applications. Fait que j'aimerais ça euh, leur, euh, leur faire une petite pub parce qu'ils commencent leur, leur campagne de socio-financement. Euh, on, ouais, on va mettre le lien, euh, je pense, dans le. Euh, je sais pas, là, dans les commentaires ou, euh, ou dans la description euh, pour aller voir euh, leur, leur beau projet. Donc, ça s'appelle Off the Grid. Ils font des vélos stationnaires qui, qui qui créent de l'énergie, qui font de l'électricité. Euh, fait que je trouve que c'est vraiment nice, c'est vraiment cool, tu vois, un beau petit projet. Euh, Sébastien qui fait ça. Euh, Puis c'est québécois en plus. C'est un jeune. Le gars, il m'avait contacté il y a peut-être un an et demi ou deux. Et il m'avait dit oh, « tu peux-tu, euh, j'aimerais ça te parler de ce projet-là, tu sais, on va aller prendre un petit café. » Puis, on était allé prendre un petit café, il m'a parlé du projet. By the way, je suis pas investisseur ni rien. Euh, je trouve juste que c'est une belle alternative. Puis, tu sais, moi, j'aime ça les, les, euh, le monde qui ont des idées comme ça puis qui essaient vraiment de, euh, de, de, de les faire fonctionner. fait que « Off the grid ». On va mettre ça dans le commentaire si vous voulez aller voir ça, si vous voulez aider le socio-financement. Il y a des, euh, des petits cadeaux que vous pouvez recevoir si vous donnez euh, du gros cash. Ah, bonne euh, initiative. Oui, c'est cool.
0: ça. Ouais, c'est ça. Excellent. Ben, écoute, euh, tu veux qu'on se lance dans l'UFC 258, qu'on a un peu tes impressions là-dessus?
1: MVP, c'est ça que j'attends depuis le début. Oh yeah. OK. L'UFC 258. <rire>
0: Euh, ça peut être un choix du chef. Tu me dis où tu veux commencer. Euh, je ne sais pas si y des combats dont tu voulais discuter sur la prelim card pour débuter ou si tu voulais te lancer tout de suite dans la main card.
1: Euh, tu Peux-tu mettre la prelim? Je vais juste me, me rafraîchir euh, oui, absolument. la absolument. mémoire.
0: Ça, okay. ça c'est le top de la prelim ici.
1: Ouais, fait que Belal Mohamed contre Diego Lima un super beau combat. Euh, tabarouette, Belal, il y a du cardio à... À plus finir. Hey, c'est <rire> genre. C'est quasiment louche cette affaire là. <rire> Mais vraiment un beau, une belle performance de Bellal. Euh, moi, quand Bellal est rentré dans l'UFC, je le trouvais mais pas tant bon. Je pensais qu'il allait juste devenir un, euh, un journeyman, tu sais. Puis finalement, cette performance-là, là, je l'ai trouvé très bon. Il mangeait des kicks, il s'en foutait. Il était toujours dans la face de Diego Lima. Euh, il a touché solidement, il a, il a mis sa lutte, il a mis ses, ses, son striking euh, à la même place. Thiago ne savait comme plus d'où ça venait. Fait que vraiment une belle performance de Bellal. Je pense que il, je, je pense que c'est un, un athlète à checker. Je pense qu'il euh, il, il va s'améliorer. Euh, puis déjà qui est très bon, donc euh, je pense qu'il va, il va sûrement faire top 15, Belal, euh, à mon avis, s'il ne l'est pas déjà, là, mais je ne pense, je pense pas qu'il l'est, mais il va Moi, faire top 15. Le classement, honnêtement, ouais. mais, euh, belle performance de sa part. Oui, ouais, c'est vraiment bon. Euh, C'est-tu son classement, la petite affaire en rouge, en haut de son nom?
0: En haut de son nom, c'est marqué WIN.
1: Ah, okay. tout simplement. Ouais. Rodolfo euh, Vieira
0: contre hey, euh, Anthony de... Hernandez. Écoute, ça, là, c'est le combat où tu te dis il y a, premièrement, tu nous parleras de c'est qui Rodolfo Vieira. Puis, deuxièmement,
1: qu'est-ce qui s'est passé, là
0: Écoute On l'a vu, MVP, là, mais pareil, je veux, ton, je veux ton
1: analyse. Le Jiu Jitsu, ça fonctionne pas, tabarnak, OK
0: Parole de Christophe Midou. Ouais,
1: <rire> ben ouais, fonctionne pas, cette affaire-là. Mais Rodolfo Vieira, qui est multiple champion du monde de Jiu Jitsu. Euh, qui est arrivé là. Hey, il était favori à je sais pas combien. Je me demande si c'était pas à moins 400. Moins 400. Contre euh, ouais, Anthony Hernandez. Euh, Rodolfo, qui est quand même un homme bâti. Euh, il va all-in le premier round. Euh, il essaie de finir Anthony Hernandez. Puis, tu vois qu'il est quand même le dessus euh, au sol. qu'il l'amène au sol. Il a le dessus au sol. Mais Anthony... Tabarouette, tu sais qu'est-ce qu'il fait au sol quand même. Il se défend bien, il, euh, il renverse des positions. Là, à un moment donné, Khaled, il commence, il se relève. Puis tu vois que Rodolfo, là, il a comme, euh, il n'aime pas, il ne pas, je te dirais. Il ne le pas bien. Il fait le pas bien. <rire> Écoute, il était fatigué. On aurait dit « moi » au troisième round contre Hernandez. Mais lui, la, la différence, c'est que c'était au premier round. <rire> ouais. Fait que il, il était vraiment fatigué. Anthony Hernandez qui met de la... Euh, justement, un autre Hernandez. Qui met de la pression. Puis qu'au deuxième round, il réussit à taper le multiple champion du monde de Jiu-Jitsu avec une guillotine euh, au sol. C'était incroyable. Je pense que la cote pour qu'il se fasse taper par, euh, au sol, ça devait être plus 3000. Quelque chose de malade mental de même. Euh, donc, <rire> my God, une solide performance d'Anthony. Je vais t'avouer que c'était probablement le, le combat que j'ai eu le plus de fun à regarder cette soirée-là. Vraiment, euh, <rire> une belle hey, performance. C'était
0: surréaliste quand tu regardes juste le background des deux bonhommes dans le fond, là. Mais, euh, ouais, c'est... Euh, C'était la définition de gas et out, là, euh, ouais, ouais
1: Mais, Vraiment. Hein, pour vrai, là,
0: Hernandez, là, euh, crime, pour vrai, là, je suis pas un spécialiste en Jiu Jitsu. je suis pas comme... Toi, tu m'expliques-moi ça. Premièrement, t'attendais-tu à ce qu'il puisse au moins se sortir de la vague de pression qu'il y a eu au premier round? Parce que, tu sais, clairement, comme tu le mentionnais Vieira faisait le travail au sol au début, là, complètement.
1: Ben, je t'avoue que j'avais pas étudié le combat, là. Mais moi, je l'ai trouvé bon au sol, Hernandez. Tu sais, C'était pas, pas un rookie. Là. Euh, il savait qu ce qu'il faisait au sol. Puis la technique avec le pogné Vieira, c'est une belle technique. C'est une guillotine avec la. Je m'en souviens plus du nom. C'est pas Armin, là, mais c'est comme la, la. Il y avait comme le, le, la, le, le bras comme ça. Tu sais. C'est vraiment. C'est quand même différent comme guillotine, qui est quand même plus difficile à finir. Euh, fait que, non, une belle performance de ce dude-là. Câline de bine, mais on va le donner à, à Vieira, là. Il a vraiment un bon menton. Ah oui, <rire> euh, Il a mangé des bombes atomiques sur ce pauvre petit menton-là, lui, là.
0: Exact. Puis, tu sais, hein. je sais pas, là, tu je me rappelle pas tant de ses combats dans le passé, là, clairement, ça doit être la première fois qu'il se fait tester physiquement comme ça à, à, à recevoir des coups, là. Euh, À ce niveau-là, complètement, là. Je pense que c'était man. Il, on dirait qu'il s'est réveillé et a fait, ok, euh, je, là je fais plus de Jiu-Jitsu, je suis rendu dans les c'est ça qui est arrivé, là. Euh, puis, là moi je suis vraiment euh, vachement impressionné, pour vrai, là. Euh, et... Pour moi c'était comme un, un lock, je voulais juste voir comment ça allait se passer pour Viera. C'est pas ça ouais. qui est arrivé.
1: Écoute, j'aime vraiment ta, ton expression, là. Moi aussi j'étais vachement impressionné, MVP. Vachement, vachement. impressionné.
0: Vachement, ça c'est pas rien. Ouais. Fait que, euh, oui, non, bien, euh,
1: moi je trouve que c'est le combat de la soirée je sais pas si c'est eux autres qui ont gagné ça j'ai euh... pas regardé
0: pour les, les prix les bourses finales mmh. mais certainement même divertissant comme je m'y attendais vraiment pas Puis évidemment l'autre comme si tu me dis que c'était genre plus 3000 pour une soumission dans son cas c'est hallucinant là.
1: ben euh... c'est logique T'sais, le gars il euh, ben je me oui. demande s'il n'est pas 4 ou 5 fois champion du monde de Jiu-Jitsu no tu
0: sais. Ouais, Je pense, je pense que, que c'est comme 7 fois ou quelque chose de même. Là. Euh, je, bon, je mets toutes compétitions confondues, mais c'est hallucinant. Là. Comme il, on dit toujours hein, qu'il y a des niveaux à tout. Puis Krim, il a réussi à s'en sortir euh, au premier round. Puis après ça, lancer des bombes, c'était incroyable. Puis en plus, il soumet. C'est comme c'est comme le, dans genre, euh, je ne sais pas, au moins 7 8 minutes, c'est un film. C'est comme ça. Ça se peut pas tout ce qui est arrivé. C'est ça.
1: Tu sais, c'est drôle parce que sur Twitter, le monde il disait Ah, le Jiu-Jitsu, ça fonctionne pas. Si tu ça, il, il est pas capable de le finir, c'est debout. Finalement, c'est l'autre qui le soumet.
0: <rire> ouais. Ouais.
1: Que, ben, exactement. Euh, ouais.
0: Mais tu sais, en même temps, c'est ça qui arrive c'est que, par exemple, en Jiu-Jitsu pur, tu sais, tu te fais pas pincer comme lui s'est fait geler là, non plus. Là. Mm. Viera. Fait que tu sais, j'imagine, tu n'es pas, pas dans le même état d'esprit à un moment donné. Là. Il manquait ben, de gaz, ouais. mais il a sursu des taloches solides. Euh, que tu n'expérimentes pas en jujitsu, mais ouais, vraiment euh, c'est un super bon combat. Euh, ouais, que, sinon, merci quand... à
1: Hernandez d'avoir euh, tué Pardon. le jiu-jitsu euh, dans le monde entier. C'est vraiment terminé maintenant. C'est vraiment gentil. <rire> by the way. Hein. C'est de sa faute. Que ça, déjà que ça va pas bien, les gyms de Jiu-Jitsu, présentement.
0: Hein. Ouais, Alors. non. Ben, il a quand même fini qu'une soumission, fait qu'il a pas tué le jiu-jitsu. <rire> ouais, hey, euh, ouais. Sinon, sur la carte principale, euh, écoute, je te laisse. Euh, on a ouvert avec euh, Pitolo Marquez, qui était un combat encore... Euh, et, écoute, je ne sais pas comment tu vas le décrire. Moi, je te dirais qu'il y avait de tout. C'était chevelé, c'était juste parfait. Euh, Puis ouais. Marquez qui sort la soumission au
1: troisième round. Oui, moi aussi, j'ai bien aimé ça, ce combat-là. C'est un des bons combats de la soirée. Euh, que Tout le monde pensait que ça allait être un brawling fest. Finalement, euh, Pitolo... est tu Pit oui, Pitolo, que Pitolo... Ça ressemble pas mal à Piccolo. Pitolo, il, euh, il colle Marquez contre la cage. Marquez, tu vois qu'il est comme « Ah, oh, shit, ok, je m'attendais comme pas à ça. » Mais Pitolo, il, euh, il commence à se fatiguer. Il y a beaucoup de scramble au sol. Euh, un prend le dessus, après c'est l'autre qui va prendre le dessus, c'était vraiment, vraiment cool, on aime bien ça comme ça quand il y a de l'action la, euh, quand il, quand il comme ça, puis que, bon, t'as l'impression qu'un a vraiment le dessus, mais finalement, deux secondes plus tard, l'autre, il y a la, la, <rire> le re-naked choke a déjà second, euh, là, fait que euh, une belle, vraiment un beau combat. Au troisième round, c'est quoi, que, comment il a fini, cest une un anaconda? Je m'en souviens plus, euh, mais Marquez mm -hmm. a réussi à finir le combat au troisième round par une soumission. Ouais, euh, je ne me rappelle
0: plus non plus si c'était.
1: Euh, J'ai ben, un blanc. Mais, puis après, Marquez qui, euh, qui demande à Miley Cyrus d'être son Valentin. <rire> euh, très cool. Elle pis lui a répondu. Ouais, elle lui a répondu elle a dit, si tu marques. Euh, Miley sorry, ouais, M.C. sur son, euh, son chest, parce qu'il avait bien du poil sur son chest. Elle allait le faire, puis euh, Marquez a dit euh, je vais le faire, mais si tu fais un tatou, mais là, je m'en souviens pas, c'était quoi le, le tatou qu'il avait dit, je pense que c'était de Cuban ah, de Missile. Surnom.
0: Ouais, ouais. Cuban Missile Crisis, ou je sais pas trop quoi. Là. Ben
1: ouais, ouais. qu'elle allait le faire. Finalement, pas fonctionné, mais
0: C'était proche, c'était mais... proche. Non mais le combat était divertissant puis Mar Marquez en entrevue était, était divertissant tu sais les que le gars euh...
1: mais ce gars-là il a besoin d'une émission là il a besoin
0: d'exposure. tu
1: sais il, a ouais, il a vraiment il, il fait vraiment animateur de télévision là. Pas, euh... mais je pense qu'il y, qu y a un podcast lui avec la la la, la porn star euh, je sais souviens plus c'est quoi le nom de la porn star hein, qui fait des, un podcast euh, mais euh, à mon souvenir, c'est <rire> dans la catégorie MILF. Okay. <rire> à je... mon souvenir, ouais, ouais, me semble. <rire> Des <vagues> souvenirs. <rire> mais euh, ouais, c'est ça. Il fait, un, il fait un, podcast avec une porn star. Il y a déjà un podcast. Mais moi, je le verrais vraiment en télévision. C son, son speech il était, c'était un bon speech. Il l'avait appris par cœur. Il y avait comme l'espèce d'énergie de, de télévision un petit peu extrême. Il a mis la euh, caméra. Ouais, il a mis la caméra, puis je lui avais déjà parlé euh, quand j'étais allé à, à Las Vegas, m'entraîner là-bas. Je pense que la première chose qu'il m'avait dit, c'est qu'il m'avait shooté son, son idée d'émission qu'il voulait faire. C'était ah oui. comme, euh, là, là, je vais tous vous inviter, les combattants, vous allez venir avec moi, on va jouer au golf, on va parler d'histoire, ça va être nice. Là, j'étais comme, ah, OK, t'as toi aussi, je sais pas jouer au golf. Pas de problème si tu sais pas jouer au golf, là, je vais tout faire <rire> la job, là, on va, on va avoir du fun, ça va être cool. Fait que ça, je vais faire, assez de pitcher ça, c est, c est, cette idée de mission là euh, je sais pas qui, tu sais. Fait que, tu sais, c'est un gars, je pense, qui, qui aime beaucoup la télévision, puis je pense qu'on va le voir euh, prochainement euh, en télévision. Euh, puis, puis, tu sais, il est quand même, c'est quand même un bon athlète là. Euh, malheureusement, je pense pas qu'il qu a, qu a nécessairement le potentiel pour devenir euh, euh, champion. Euh, mais je pense que c'est toujours, euh, il va toujours faire des combats intéressants. Tu sais, c'est un brawler c'est un golf fun. Euh, fait que j'ai hâte de le voir, de voir qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il va faire dans le futur, quelle émission qu'il va animer.
0: ouais c'est drôle qu'on dise qu'on a hâte de voir ce qu'il va faire dans le futur puis on ne parle même pas de ses combats. <rire> mais,
1: ah ouais, euh, ça.
0: mais quand même, mais Pitolo a, a fait ce que Pitolo fait, c'est lancer des bombes. Ça a été ça, en fait.
1: Ben, tu euh... pas étonné, toi, qu'il l'a qu collé contre la cage et qu'il a essayé de le grabler
0: ah, Absolument. Euh, absolument. Je ne sais pas si c'est parce que, il me semble, sous toute réserve que Pitolo, il a monté de catégorie pour ce, ce fight-là. Euh, je ne sais pas s'il se sentait juste plus... Plus fort physiquement, s'il a décidé, je sais pas, man, s'il a décidé de mettre d'autres choses en pratique. Normalement, il laisse juste aller ses mains, c'est pas mal ça, sa game. Ouais. Euh, mais euh... il était
1: très bon, il était, euh, je l'ai quand même trouvé bon, il a gassé haute un petit peu à la fin, mm -hmm. euh, mais il gagnait clairement le combat. Ah oh, euh, oui, définitivement. Euh, ouais. Puis euh, bon, en tout cas, est ce qu'il a bien fait là au troisième ordre, là. mais euh, ouais, j'ai ai bien aimé ça, le, le voir se battre, euh, Pitolo
0: Non, c'est toujours, euh, toujours des combats, ça fait partie de ces gars-là que tu sais que tu vas avoir un fight. De toute façon, ça va être intéressant. Sinon, par la suite, on a eu euh, Ricky Simon qui a gagné par décision sur Brian Keller. Euh, écoute, Simon a juste été meilleur que Keller, tout simplement. Ouais, c'est ça. Euh, c'est
1: quand même une domination. C'est ça. Euh, Puis, au sol, debout, en lutte, c'était pas mal de tout. Ah, yeah. euh, fait qu'il y a vraiment une belle performance de ce bon vieux Ricky. Euh, c'est
0: c'est vraiment solide. Ouais. Je pense que tu. Tu sais, comme Simon, on dirait que c'est un de ces gars-là où est que, il est tout le temps entre deux. Là. Il, est en, ouais. il est très, très bon. Puis euh, à un moment donné, c'est un peu plus difficile. Pis, à un moment donné, heure, on voit ça. C'est ça. Puis c'est ça. Ça a lancé effréné. Puis ben, on a vu aussi Keller, euh, un petit peu ses limitations, je pense, même si c'est un gars excitant euh, à voir combattre. Pis écoute, il faut que je t'avoue quelque chose là, dans le pool. Là, le prochain combat, c'était Gastelum contre Einish. aucune idée pourquoi j'avais pris Einish par décision. Je me suis dit, encore un lutteur. Pis, on, ils ont, plus qu'il prononçait dans le podcast que Ah, il y a de la misère contre les lutteurs, moins j'y croyais, <rire> finalement. Puis ben euh, ouais. il garde un pic complètement atroce que j'ai fait.
1: Là. Ouais, j'espère que tu as honte de toi-même. Absolument. Mais, Mais euh... je le dis live, ça va
0: exorciser <rire> mes démons.
1: Mais ouais, non, c'est encore là un autre, un petit peu comme à la Ricky Simon un des deux était tout simplement plus complet, euh, un meilleur athlète. C'est un petit peu ça qui est arrivé aussi avec Heinrich. Il s'est fait amener au sol. Il y avait, euh, avait une lutte moins forte. Il y avait une lutte moins forte. Il y avait un stand-up aussi moins fort. Euh, moi, je pense qu'il s'est fait euh, euh, quand même pas dominer, mais il s'est fait battre par Gastelum. C'était très clair comme combat. Une belle, une belle performance de Gastelum aussi.
0: Ouais, définitivement. Puis ça remet les choses en perspective pour Einich qui est à ce jour n'est plus un prospect non plus. Là, ouais. Alors, je que tout ça fait que, bref, j'écoute, j'étais complètement dans le champ là-dessus. Puis on dirait que la raison à ça, Ali c'est que, tu sais, Calvin Gasterlum, tu peux voir le pire ou le meilleur de lui. C'est un peu ça. C'est pas qu'il est très talentueux. Là. Puis on, on, on a vu ça dans sa, dans sa carrière. Euh, tu sais. Fait que je, je sais pas. Euh, dans ma, à un moment donné, on ouais. dirait qu'il y a un endroit où tu dis ça passe ou ça casse, puis ça en est à un pour moi. ce que tu dis, mettons que tu perds contre un niche, ça va pas bien ah fait, ouais. dans sa carrière? Euh, finalement, ben, ça n'a pas été le cas du tout. Euh, sinon, après <rire> ça, on s'en vient tranquillement vers le main event, mais il reste le combat de Grasso contre Barber. Je ne sais pas si tu veux nous parler un petit peu euh, euh, de Grasso peu importe. Ou...
1: Ouais, ben le stand-up de Grasso, c'est probablement une des meilleures boxeuses dans, dans la catégorie, là, à mon avis. Là. Euh, pas, kickbox, pas kickboxeuse, mais vraiment boxeuse. Vraiment une belle performance. Je n'ai rien à dire à part ça. Euh, je pense que ça va être une fille à checker dans les prochaines, prochaines années. Parce que euh, elle est reconnue pour sa boxe, pour son stand-up. Puis quand c'est allé au sol, elle a fait des belles affaires. Elle a vraiment fait des beaux sweeps, des clés de bras. Euh, euh, je l'ai trouvé très, très bonne, grâce au. Du ouais, beau travail là aussi.
0: Et du côté de Barber, ben elle est très, très jeune. Euh, ça allait bien jusqu'à son dernier combat contre... Euh, C'était-tu contre ma, Roxanne Modaferi, son dernier -tu combat? C'était-tu
1: son dernier? Elle s'était
0: pété le genou. cest son dernier? Ouais. Euh, je ne sais pas. C'est quoi son ceiling pour elle, tu penses?
1: Euh, écoute ça, ça va être à voir là. T'sais. euh ça va-tu faire comme Sage Nerd Cut Ça va-tu, tu euh, euh, va être capable de, de, de sortir du moule de Page Van Zandt sais je le sais pas là. Euh, c'est c'est ça le problème quand ils sont si jeunes, euh, puis qu'un gros hype en arrière de, de, de ces athlètes là. Euh, des fois, tu te fais euh, euh, le réveil est assez dur là, quand tu te, quand tu te bats contre un. Un athlète un petit peu plus performant. Euh, puis là, ta, disons, ta tête va prendre un petit coup, tu es moins confiant. Euh, fait que ça, ça peut être difficile. Mais on va voir. J'imagine qu'elle qu va être encore là pendant les prochaines années. Puis qui sait? Peut-être qu'elle va tout simplement grandir de ce, ces deux défaites-là. -là,
0: oui, puis écoute, en plus, pour le dire, c'est quand même un co-main event d'un pay-per-view. C'est quand même huge, honnêtement, pour. Euh... Mm. Pour une jeune combattante comme ça. Fait que c ouais. ça va rester à voir. Mais là, là, il faut que tu me parles du combat principal de l'UFC 258. Oh my God. Mon gars, ton boy, Gilbert Burns. Quel premier round insane! Puis euh, écoute, j moi je, écoute décortique ça, là, parce que moi, là, j'ai trippé. Le combat n'a pas duré longtemps, là, Man, j'ai aimé ça. Puis euh, Ok, penses-tu que Gilbert Burns, Gilbert Burns il disait que... Gilbert Burns, <rire> c'est comme un, un raccourci. Ouais. Euh, fait que Gilbert est Brûlé, comme dirait l'autre. Euh, Gilbert Burns, le pauvre, il a dit, écoute, j'ai rushé Ousmane, j'aurais pas dû, etc. Penses-tu que ça a fait la différence? Est-ce que tu as senti le, le, qu'il était trop hype à ce moment-là, quand ça commençait très bien pour lui avec ses counters et <coughs> tout? C'est quoi tes impressions sur... Euh... On va parler juste de Gilbert Burns. Gilbert Burns, s'il te plaît.
1: Tabaroua, es, tu deviens comme moi, MVP. Euh, ouais, je les massacres, juste euh, pour toi. Ouais. Mais je pense que tout le monde avait un petit peu ce read-là avec ce combat-là, que plus le combat avançait, plus euh, Usman allait avoir le dessus. Euh, maintenant, beaucoup de monde aussi voyait que le premier round allait être extrêmement dangereux pour Ousmane. Euh, Qu'est-ce que je pense que le monde n'a pas vu venir, par exemple, c'est le jab de Ousmane. Euh, mais tu sais Gilbert Burns, il frappe fort. Il est allé. Il est allé quand même fort au premier round. Il fait une bonne stratégie, de mettre beaucoup de pression. Je pense que c'est comme ça qu'il faut euh, qu'il faut faire contre Ousmane. Euh, il a touché, puis il a touché des des grosses taloches. Là. Moi, mort, là, hein, là. Hey, je serais mort, personnellement. solide. Je pensais à ça. T'sais, Gilbert Burns, là,
0: c'est hallucinant. C'est quand même... C'était un 155 toute sa vie, là.
1: Mmh,
0: mmh. Ouais, non, t'as raison. Puis là, depuis qu'il est 170, c'est une beast, mon gars, Tu sais, même au niveau puissant.
1: Ouais, oh, ouais, non, t'as tout à fait... Ben, sais, il y a un combat à 155 qui était aussi vraiment une beast, là. Euh... <rire> <rire> pas de quoi tu parles. Mais euh, sinon, euh... ouais, non, c'est ça, il y avait beaucoup... <rire> <rire> Mais il avait... <rire> non, hey, il frappait fort, puis tabarouette, il a droppé Ousmane. On n'avait pas vu ça depuis... On a... Il s'est déjà fait dropper, ouais, semi-droppé semi -droppé, Ousmane. Euh, mais vraiment, là, il y avait de l'air en danger. Moi, j'ai sauté sur le divan. J'étais comme « My ouais, God, je oui. me suis déjà battu contre un champion. » Puis, euh... ça a passé proche. Pis il y a comme eu une espèce de moment weird que... Euh, que que Gilbert Burns, comme tu dis, il s'est retrouvé sur le dos puis il a essayé comme pas de se lever puis il a laissé vraiment tout ouais. temps à Ousmane de récupérer. Qu'est-ce que j'ai trouvé quand même, quand même bizarre, tu sais.
0: Dans un moment où, à moins que je m'en rappelle plus, Olivier, dans un moment où ça allait super bien pour Gilbert Burns. Hein. C'était pas... Euh...
1: c'était 30 secondes après qu'il ait qu gelé. Euh, fait que, ouais, c'était comme bizarre. Puis... Euh... Par la tu suite. Sais, tu voyais que là, le jab, à la fin du round, que le jab commençait à le déranger. Puis au deuxième round, c'était clair. Là. Le jab qui le dérangeait vraiment. Je pense qu'il n'était pas habitué de se battre contre un gars avec une, une portée aussi. Mais comme la portée d'Ousmane, c'est comme ridicule. Euh, c'est vrai. On dirait go-go gadget esprit c'est comme vraiment euh, incroyable. <rire> Puis son jab sur la coche, un jab bien droit qui ne qui monte pas, qu'il qui le fait. Tu sais. Fait que. Il a commencé à prendre le dessus comme ça. Puis, il a commencé à blesser, euh, à blesser Gil Burns. Puis, à un moment donné, tu voyais dans la face de Gil Burns, là, moi, j'ai eu comme eu un, un flashback. Là, je voyais euh, la face qu'il a faite quand il s'est battu contre Hawker. Puis, okay. euh, je pense qu'il y a eu peut-être des petits PT, euh, PTSD. Là, puis, ouais. euh, bon, là, puis, par la suite, il s'est fait. Euh, il s'est
0: fait. Ce que tu veux dire, c'est dans, juste pour être sûr, tu veux tu dire que ce regard là ça a fait comme faut que j'abandonne là mais c'est comme
1: c'est pas que j'ai abandonné mais c'est plus genre ok je vais lancer des bombes les plus fortes que je peux parce qu'il faut que ça finisse puis si tu ou voyais vieille. ouais c'est ça fait que tu as vu que qu'il burns il était moins technique par la, par la suite puis c'était vraiment il attendait vraiment le, 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 la bombe atomique qu'il espérait qu'il qu touche euh, tandis qu'au premier okay. round, c'était plus même s'il était vraiment intense c'était plus posé plus technique tandis que par la suite, c'était vraiment là... Euh, il, il attendait que, Gil, euh, que Ousmane fasse quelque chose pour lancer sa grosse bombe, ça touchait pas. Euh, fait que... Mais
0: sais tu, euh, -tu euh, <coughs> Toi, tu le sais comme combattant, si tu à un moment donné, un moment, parce que c'est une réalisation, tu sais si tu parles de, de, de ce regard-là, tout ça mm. c'est-tu un moment où tu fais, OK, dans mon sac de trucs, j'en ai pas de solution, là, à part le Haymaker ou je sais pas quoi. cest ça qui se passe? C'est comme... À un moment donné, il y, y a une petite panique parce que tu te dis, OK, j'ai pas... Les outils pour contrer ça, ou c'est comme juste. Je du mal à l'expliquer parce qu'on le voit à ce moment-là dont tu parles.
1: Ouais, mais j'ai l'impression que c'est la différence qui fait un grand champion, tu sais. Euh, parce que, dans le sens, Ousmane aurait pu aussi tomber dans ce piège-là. Tu sais, il s'est ouais. fait toucher, OK, rien fonctionne, là, il faut vraiment que genre, je le gèle, tu sais. Mais non, il, il a pris son temps, il a, il a changé son game plan. C'est ajusté. Je pense que c'est la différence euh, euh, que ces petits ajustements-là qui vont faire que si tu es un champion ou non, tu sais. Je pense que George était extrêmement bon euh, à faire ouais, ces ce ajustements-là.
0: Ben, ça n'a pas toujours bien été pour les combats de Georges dans lesquels il a défendu sa ceinture et qu'il a gagné, tu sais. Mm -hmm. euh, on n'a pas vu cette panique-là non plus du côté de ça, c'est clair.
1: C'est ça. Fait que, mais tu sais, en même temps, je peux un petit peu aussi euh, comprendre. Euh, euh, Gilbert euh, parce que tu sais moi ça m'était arrivé je pense contre Ferreira euh, que là vraiment là au premier round il m'a touché solidement il a fallu que je commence à changer de stratégie que je recule puis je, te, je vais t'avouer que le premier round là contre Ferreira j'étais comme oh shit ok là là ça va pas j'ai réussi à revenir au deuxième round à changer de stratégie à m'ajuster un petit peu euh, tu sais ça, ça, ça s'est bien passé mais tu sais quand tu sens ce petit euh, la petite ligne tu sais que tu vas peut-être passer mais que finalement non euh, puis tiens repensant aussi contre Chad euh, okay. c'est un petit peu ça qui est arrivé aussi je pense que là j'ai passé cette ligne là J'ai essayé de finir le combat de façon euh, incroyable puis euh, ça n'a pas fonctionné puis écoute j'ai mangé une volée pis ça c'était tout euh,
0: dans ta carrière aussi là
1: ouais c'est tout dans ma carrière euh, fait que, je pense que c'est un petit peu ça qui est arrivé avec, euh, avec Burns. Je pense qu'il y a un meilleur stand-up que Ousmane euh, mais Je pense qu'il a peut-être paniqué quand il a vu que le jab, il rentrait, il commençait à rentrer plus fort, quand il commençait à devenir fatigué. Euh, fait que, écoute, j'ai sauté sur, euh, sur mon divan, mais c'est pas arrivé. presque arrivé. Non, c'est pas
0: arrivé, mais c'est le genre de combat, moi, en fait, là, qui fait juste valider deux choses. Premièrement, Ousmane, il est au top de la 170 livres. Je ne sais pas ce qui va arriver. Mais il n'est pas prêt de perdre. Je ne vois pas là, pour le moment. Et aussi, je ne pense pas que pour Burns, c'est un gros problème. Ça fait en sorte que oui, tu as une limitation. Euh, tu n'es pas champion, puis il y a une coche entre les deux. C'est correct. Mais je ne pense pas qu'il ait perdu du stock en ce sens-là. Je regarde les autres 170 livres. Là, et Gilbert Burns, quand il y avait eu sa chute, est-ce que c'était au mois de mars que ce n'est pas arrivé ou dans ces coins-là après au début là, du confinement l'an passé? Tout ça, il y avait une belle séquence puis on était hype le rappelle toi de ça c'était comme Man, il arrêtait pas de gagner puis il voulait se battre à les deux semaines à la ah ouais. mais moi ça a juste confirmé que ce gars-là c'était pas juste sur une bonne lancée c'est qu'il y a, a les outils est élite dans la division des
1: 170 L ouais je pense qu'il va donner beaucoup de difficultés euh, euh, au top 10 euh, mais je pense que ça va être réciproque aussi je pense qu'il y a beaucoup de ouais. top 10 qui va qui ont un bon style pour pour Bad Gilbert. Bird. Euh, donc euh, non ça a été intéressant à voir j'ai quasiment plus excité à voir ça tu sais que comment il va essayer de se refaire une place là.
0: ah non absolument c'était moi j'ai bien apprécié ça puis par rapport à ça on peut se lancer au lit si tu veux dans les euh, dans les nouvelles là. mais ouais. avant d'entrer comme tel ça me fait penser que euh, Rashad Evans euh, avait parlé euh, quelques jours avant le combat puis tu sais il disait quand ces deux amis ben c'est pas évident puis bon il y avait aussi euh, c'est une discussion que tout le monde a, puis que tu as sûrement déjà eu. Puis moi, je voulais savoir, euh, je ne sais pas si je, je l'ai mis pas loin. Là. Je ne sais pas, je ne l'ai peut-être pas fait. Ok, c'est hey,
1: de... Tu es en train de. <rire> de faire quoi? <rire> de dire qu ce qui va se passer dans les prochains, <rire> dans les prochains segments.
0: <rire> non, 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 non. non.
1: Euh...
0: <rire> Mais dans le fond, c'est juste ce qu'il disait, tu c'est différent quand tu combats un ami, tout ça, pour toutes ouais. les raisons qu'on connaît. En fait, moi, ce que je voulais savoir, c'est c'est quoi ton opinion là-dessus? Et est-ce que tu as eu à vivre ça, que ce soit toi ou bien procuration avec euh, un de tes chums qui se battait contre un autre ami de ton gym ou peu importe? Euh,
1: pas vraiment, mais tu sais, Chad, c'est un petit peu différent. Euh, Chad, on était quand même coéquipier, mais j'avais comme pas aimé, tu sais, on n'était pas des, les meilleurs amis euh, dans le sens que je trouvais qu'il avait fait des affaires un petit peu weird dans l'émission, puis... Euh, en dehors de l'émission aussi, fait que je je, je, je le tenais pas dans mon cœur. C'est
0: pas une euh, telle jam
1: là. Ouais, c'est sûr. Je, je serais pas allé euh, prendre une bière avec lui parce que premièrement il ne boit pas. Là. <rire> 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 mais tu sais, j'avais pas d'affinité euh, en tant que tel là, avec Chad. Je le respecte, mais euh, c'est sans plus là. J'avais eu plus de misère disons, à me battre contre Kay Jan euh, okay. quand j'étais sur l'émission. Mais sinon. Euh, si on avait parlé avec, avec Kay Jan. Euh, sinon, je vois. Euh, je sais que. <rire> ah ouais, ça, 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 vous allez trouver ça drôle aussi. Il euh, y a Yann Pellerin qui arrête pas de me dire que je devrais me battre avec Mick Dufort, tu sais, mais ça, ça va. <rire> Ça okay. va jamais arriver. Tu sais. Je suis comme, non, non, c'est quoi, là? Vous êtes pas game de vous battre ensemble. Je suis comme, non, on est des partenaires d'entraînement. Puis... Ouais. puis en plus, on ne s'en met pas dans la même ligue. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Tu ne
0: vas pas être plus loin que d'avoir un combat contre Mick Fort en ce moment.
1: Ça. Ben ouais, c'est ça. Je suis comme, ok. Mais dans le fond,
0: il y a deux volets. Tu sais, il y a le volet amitié il y a le volet eux, euh, on se ensemble énormément. Cet, ce volet-là, toi, dans le fond, tu l'as vécu avec Chad. Euh, Jusqu'à quel point ça joue positivement, négativement? ou Tu sais, c'est parce que c'est sûr que, peu importe le sport que tu as fait, tu connais les forces de ton adversaire, tu ouais. sais comment ça s'est passé. Est-ce qu'au niveau qui était rendu ou qui sont rendus, Ousmane et euh, Burns, est-ce que c'est un... Dans la tête de Burns, par exemple, je dis ça, là, on ne sait pas comment ça s'est passé, le sparring sessions. Est-ce que ce niveau-là, ça fait une grosse, grosse différence? Tu peux l'avoir encore en arrière de la tête ou tu penses que tu es rendu ailleurs dans ta vie parce que ça ne date pas d'hier, par exemple?
1: Ben écoute, l'expérience que j'ai avec Chad, moi, l'entraînement avec Chad, je, je le battais quand même assez facilement. Fait que, okay. euh, tu sais, que ce soit debout, euh, je l'amenais au sol, je le tapais. tu sais, J'avais vraiment l'avantage sur lui euh, à l'entraînement. Fait que rendu là... Euh, je pense que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que lui, il savait, puis c'est un petit peu la motivation. Il a trouvé une motivation avec ça, puis qu'il s'est vraiment préparé comme du monde euh, pour me battre. T'sais. Tandis que moi, de l'autre côté, c'est pas ça que j'ai fait. fait Est-ce que je pense que c'est ça qui est arrivé avec Burns? Burns il avait de l'air vraiment, vraiment, vraiment confiant quand il est allé à, euh, quand il est rentré dans le combat. Fait que, je ne sais pas s'il faisait très bien contre euh, contre Ousmane ou c'est l'impression que j'avais qu'à l'entraînement, peut-être que souvent Burns avait le, le dessus. Euh, mais qu'est-ce que j'ai compris de Ousmane à l'entraînement, c'est qu'il ne va pas être si bon les premiers rounds, mais c'est le genre de gars qui va devenir de, de mieux en mieux plus que les rounds euh, ouais. avancés.
0: Ben, Lui-même l'a confirmé euh, dans l'entrevue après combat, il a dit garde, ça ressemble le combat ressemblait beaucoup à ce qu'on vivait en Sparring Sessions ou ce que je me faisais taguer euh, en début de combat. <coughs> puis après ça, ça virait à mon avantage. Euh, après, nous, on ne l'a pas vécu. Euh, mais c'est ça, je me demandais comment toi tu le voyais pour ces raisons-là, qui sont plus grandes que juste de dire, je, je me bats contre un ami ou quelqu'un que je connais très bien ouais, c est c est mais c'est moi que j'aurais de
1: la misère moi perso, j'aurais de la misère à m'entraîner à, à me battre contre un ami euh, tu sais, surtout pour 30 000$ pourquoi je me ouais, battrais non, contre un ami quand je peux me battre contre quelqu'un d'autre euh... Puis
0: souvent, Ali, ça implique aussi, tu sais, ça implique dans leur cas, mettons, c'est genre, OK, euh, ben là, on split pas nos entraîneurs ou on les split, ah. euh, je m'en vais ailleurs faire un camp, tu sais, ça implique ah. beaucoup plus que juste euh, le mais, combat.
1: Mais c'est ça, pis tu sais, mais ça, c'est pour moi, tu sais, moi, me battre contre un ami pour 30 pièce ça m'intéresse pas. Euh, mais l'affaire, c'est qu'eux autres, c'était pour la ceinture. Puis c'est ouais. euh, plus 30 000$, c'est pour, euh, euh, pour 300 000$. Puis si tu gagnes. C'est la, euh, euh, la suite des choses. T'sais. Fait que c'est comme difficile à dire est-ce que je me serais battu contre un ami s'il y avait la ceinture du UFC hey, Je ne le sais pas. Je le sais vraiment pas. Puis euh, quand tu te poses cette question-là, toi, tu penses-tu que Rory se serait battu contre George euh, quand George avait la ceinture, tu sais?
0: Ben, euh, je, je pense que c'est tellement dépendant des personnalités. Euh, ouais. dans le passé, il y, y en a beaucoup qui l'ont qui manifesté que les autres n'allaient pas se battre contre, euh, comme euh, euh, à l'époque de, théoriquement, à l'époque de, c'était quoi, Woodley Lawler, tout mm -hmm. ça. Puis, euh, tu il y, y en avait plusieurs en ligne tu sais, des gyms qui regorgent d'élite de, fighters de top 5, de top ouais six, là ouais. Puis qu'ils disent qu'ils le feront pas, à un moment donné, bon, les choses changent des fois. Là, mais il y en a qui le disent, moi, il y en a qui disent n'importe quand, moi je vais me battre contre mon chum à côté. Euh, ils sont peut-être pas si près que ça. Ou c'est juste que c'est dans leur mentalité. Pis je pense qu'un. Je pense personnellement qu'un gars contre Robbie Lawler va se battre contre sa mère faut. Mais ça dépend. Mais, mais que toi, tu dises, que tu soulèves que peut-être. En fait, juste le fait que tu dis hey, « je ne sais pas si je le ferais, sans en dit long sur ta personnalité versus d'autres. » Tu sais, dis mm -hmm. réfléchir, là, du moins. Là. Euh, ouais. Mais je comprends ça à 100 Mais tu sais, il y a
1: une autre, euh, un autre exemple, un autre bel exemple. C'est euh, Habib et euh, Makachev. Absolument. T'sais, les deux s'étaient dit « non, 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 euh, Krim Makachev, il, il va... » Qu'est-ce qu'il avait dit? C'est que je vais attendre que ouais. Habib soit parti avant d'essayer de, de devenir champion. Puis... Euh, tu sais, Kabib était comme non, je ne veux jamais me battre contre mon, contre mon frère. Tu sais. C'est quand même une mentalité euh, que, que, bon, que je veux dire que j'aime bien. Euh, C'est sûr que euh, pas tout le monde va être d'accord avec ça tu sais, de, de, de passer à côté d'une si grosse opportunité. Euh, mais je pense que tu sais, ça joue dans les deux, euh, dans les deux sens. Dans, tu sais, je ne pense pas que euh, si Makatchev arrive. Khabib, petit présentement, il a décidé de se tasser justement pour laisser la place à son partenaire d'entraînement. Euh, bon, C'est sûr qu'il y a d'autres raisons aussi pourquoi il s'est tassé, mais ça aurait été intéressant de voir si Makachev aurait monté les, les échelons, s'ils ont dit qu'ils n'allaient jamais se battre ensemble. Est-ce que Khabib aurait décidé à un moment donné de justement laisser la place à Makachev? Euh, ah, C'est ça.
0: Mais, mais si on y va un peu avec le background de ces gars-là, fort à parier que non, mais on ne le saura probablement pas. Et C'est intéressant parce que dans le fond, ce qui est weird, c'est qu'on a ce débat-là, puis c'est du prize-fighting. Fait que tu te bats pour de l'argent, puis il mmh. y en a pour qui c'est vraiment que du prize-fighting, puis moi, je vais me battre contre n'importe qui. Puis garde s'il si faut, garde les coachs, je m'en vais ailleurs. Puis il y en a qui ça leur dérange vraiment pas. Puis il ouais. y en a d'autres pour qui ça le fait mmh. pas. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Euh, puis c'est ça, les arts martiaux mixtes aussi. Je pense qu'il y a de tout. C'est la beauté de ce sport-là.
1: Ouais, non, as tout tu euh, as tout à fait raison. Tu peux trouver... Euh... Chaussure à ton pied.
0: Mais hein. Hey, euh, sinon, euh, on voit des nouvelles, on continue. L'ami Shimaev, encore une fois, malheureusement, son combat est annulé contre Lian Edwards. Je pense que ça n'aura euh, jamais lieu. Euh, c'est ça, c'est encore une fois, c'est des symptômes post-COVID euh, qui tiennent Shimaev là, à l'école à l'école euh, Puis moi, ce qui m'amène à penser, puis c'est là que je veux ton opinion, je ne la comprends pas, c'est que j'entends beaucoup de gens dire que ça enlève à son hype. Il n'a pas perdu un combat, là, tant qu'à moi. Là. On... Hey, hey, On le COVID,
1: fait. ça n'existe pas, MVP. Il a peur. Il ah. a peur. <rire> voilà. <rire>
0: je ne ben, sais pas comment tu vois ça, toi.
1: Ben, tu sais, c'est sûr qu'un qu athlète que, qui, euh, qui est aussi impressionnant... Euh, qui, tu vois qu'il y a des séquelles comme ça du COVID, tu peux te dire « Hey, quand je regarde le Canadien Gangster, est ce -il, il a l'air de bien aller, est ce Lui, c'est un vrai, vrai homme. » Puis, euh, mais non, c'est pas ça. C'est juste que, tabarouette, le COVID, il est différent pour tout le monde. Euh, c'est sûr que, bon, j'aimerais ça que ce soit l'autre raison, là, mais c'est que le COVID, est vraiment, il attaque le monde différemment. Euh, puis, euh, tu sais, il y a eu Bratt qui a eu des grosses séquelles. Puis là, on voit Chimaev. Ouais. Puis je ne sais pas si tu as regardé la vidéo, justement, qui explique euh, qu'est-ce qui est arrivé à Chimaev, mais ça semble quand même bad. C'est euh, qu ce qu'on ce qu croit, là. Oui, c'est ça. Il est comme revenu à l'entraînement. Il a fait un ou deux rounds. Euh, puis, il s'est fait amener à l'hôpital, si j'ai bien compris. Euh, puis, tu sais, ça fait quand même quelques mois qu'il a, qu a eu là, le, 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 le COVID. fait que, tu sais, c'est quand même, même bien épeurant. Euh, fait que, je, je, écoute, je ne sais comme pas trop quoi en passer. Y avait-tu des prédispositions? Sais-tu vraiment que le COVID l'a attaqué différemment? Euh, c'est difficile à dire, tu sais, c'est vraiment difficile à dire parce que voir un athlète de haut niveau comme ça dire qu'il peut n'est qu plus capable de faire un, un, un entraînement depuis qu'il y a eu le COVID, c est, c est, ça peut être quand même épeurant. Tandis que d'un autre côté, moi, tous les athlètes à qui j'ai parlé, qui l'ont eu... Euh, il sent rien, il, on, il voit pas vraiment de différence. Puis c'est la même chose aussi pour moi. que J'ai vraiment l'impression que c'est comme jouer à la loterie, là, cette affaire-là.
0: Oui, ou comme tu dis, il y avait peut-être une pré prédisposition euh, qui fait en sorte que ça, ça aggrave les choses pour lui. Euh, tu sais, c'est. Mettons que tu te bats bah, C'est parfait. Tu sais que tu peux avoir des séquelles physiques, euh, évidemment. C'est du mmh. combat. Mais tu sais, quand t'as des bobos à l'intérieur, tu peux pas être à euh, des organes ou on comme. Je veux dire, s'il arrive de quoi, il arrive de quoi, puis il euh, faut que ça soit pris en considération. Fait que, pour moi, ça change absolument rien. Ça fait juste dire que, oui, tu peux être un athlète extrêmement en condition physique, c'est euh, de qualité, mais avoir des problèmes euh, plus grands. Parce que tu as raison, ça fait déjà quelques mois euh, mm. qu'il a commencé à délire avec le COVID. Fait que, bon, ça, c'est une nouvelle. C'est pas une grosse nouvelle, mais ça fait en sorte que c'est un des combats que j'avais le plus hâte de voir dans ce qui s'en venait.
1: C'est le nouveau Habib contre Ferguson, ça.
0: Oui, mais t'as-tu remarqué dans les derniers mois des Habibs contre Ferguson? Il me semble qu'il y en a de plus en plus. <rire> ça continue. Ouais, ouais, Ils <rire>
1: ouais.
0: euh, il s'empilent il il les uns les autres. Euh, ouais. Sinon, je trouvais ça bien intéressant, lire Tyron Woodley, qui dit euh, avant le combat, il disait « bon, mais ben, moi, je prends Gilbert Burns. » Il se demandait, lui, s'interrogeait à savoir pourquoi l'UFC s'acharne à essayer de « blow up » Ousmane, de donner de l'exposure, etc. Oh, ma question pour toi, c'est Woodley, qui a pas qui a toujours lui que lui n'avait pas eu d'exposure. Est-ce qu'il est juste salty ou l'UFC fait sa job c'est normal qu'on veut euh, vendre son champ?
1: Euh, je pense que l'histoire de Ousmane est meilleure, personnellement, que Woodley. Euh, je va peut-être changer d'avis quand Ousmane va commencer à rapper. Là, mais euh, <rire> <Ça> tu <serait> euh... <rire> <rire> sais, je pense que son histoire est quand même meilleure, puis je trouve. Je ne sais pas, je trouve pas tant que ça qu'il qu essaie de le hyper tant, euh, tant que ça, le UFC. Il y a eu l'espèce de trucs qui ont sorti sur lui euh, par rapport à son père, qui était super intéressant. Ça, je pense c'était bon. Euh, mais à part de ça, euh, je vois pas euh, vraiment euh, de différence entre les deux. Je pense que Woodley, quand il était champion, euh, peut-être qu'il était Peut-être qu'il était un moins bon champion dans le sens que euh, il était toujours négatif, c'était toujours sur. Ah ouais, euh, C'est terrible, c'était toujours euh, son nombril.
0: C'était toujours j'ai pas ce que je veux euh, maintenant. Ouais.
1: Euh, fait que, tu sais, il y a un bien et un mal aussi à ça. Là. Euh, un bien dans le sens que bon, ça se peut que le UFC, si tu es un gros nom, il va te donner quest ce que tu veux. Euh, mais tu sais, si t'es pas un gros nom, même si es champion, ils vont essayer de. Eh, hey, tabarouette, arrête là, on veut pas te payer plus parce qu'on veut pas que les autres. Euh, ouais, on avait besoin ça, de Les UFC
0: veulent toujours payer moins, tu à la base, ben, ça. partir
1: de là. là. Puis tu sais, tu regardes Ousmane, que son, euh, son agent, c'est euh, euh, Adelaziz, Ali. Fait que tu sais, je peux comprendre qu'il essaie de. <rire> De, de, de le rendre plus une star vu que euh, Ali est reconnu pour pas signer les meilleurs contrats pour ses athlètes euh, ouais c'est ça que...
0: la, ça vient toujours dans l'espèce de y es-tu sur le payroll du UFC ben Oui, euh, ouais, ouais ouais Ali Abdelaziz mm. mais dans le fond euh, c'est parce que c'est parce que aussi il y, y a le fait que Ouzman, depuis qu'il est champion dans la division on dit qu'il est boring c'est ouais. ce que je crois de moins en moins. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un gars comme Woodley va se servir de ça, alors que lui, il se bat sans ronde le dos contre la cage contre Thompson deux fois, mais il se trouve excitant. Je sais
1: pas. Là. ouais mais tu sais, c'est drôle à dire, là, mais euh, un des combats les plus plates de Ousmane, c'était contre Woodley. sais euh, <rire> Puis, euh, bon, il y a eu Mass Vidal aussi. Non, ça, c'est vrai. Il y a eu Mass Vidal. Non, mais
0: c'est pas le gars le, le plus excitant. En même temps, mais... il est là pour gagner des combats. Là.
1: Mais tu sais, moi, je l'ai. Euh, c'est sûr que, bon, euh, c'est beaucoup contre la cage qu'est-ce qui est vraiment moins excitant. Euh, mais il y a eu des bons combats. Tu sais, son dernier combat contre euh, Gil Burns, euh, il s'est bien ajusté. Son combat contre. Euh, Covington. Euh, Covington, qui était un super bon, bon combat. Très, très bon combat. Euh, encore un autre combat qui s'est ajusté, mais tu sais, je veux dire, s'il si peut, <rire> si peut te coller à la cage puis euh, donner des petits bisous dans le cou, euh, je veux dire, pourquoi tu ferais autrement pour gagner euh, un combat? Sur que autre... Tu ne
0: bougeras pas de là anyway.
1: Ben, c'est ça. Puis, euh, tu sais, pourquoi prendre la. la... Euh, je sais pas, moi, prendre des risques contre Mass Vidal de ne de, de, de pas l'amener au sol puis juste faire du striking contre un gars qui est reconnu pour mettre KO le monde puis même les envoyer à l'hôpital. Tu sais, je veux dire, euh, je pense que c'est un no-brainer. Puis, ben, tu sais, en même temps, Georges a déjà eu aussi ses... Euh, euh, il disait ça de George euh, dans Exactement le temps les mêmes commentaires. Absolument. Même commentaire euh, que contre, George
0: Par contre, George a fini des. Tu sais, au début de sa carrière, il en finissait des combats en masse puis il en a <coughs> dominé beaucoup, là. Euh, Puis il avait quand même ces commentaires-là. Tu as 100% raison. Ce ouais. qui m'amène à dire que Ousmane était piqué dans son orgueil parce que là, c'est. c'est Vidal qui dit Ah, oh, si j'avais un camp d'entraînement, tu sais, c'est blablabla. Bla, Puis Ousmane, on dirait qu'il embarque là-dedans en ce moment. là. Moi, personnellement, ouais. j'ai aucun intérêt à voir un deuxième combat Ousmane avec Masvidal. Vidal. Je ne vois pas comment Masvidal Vidal va faire différemment du premier combat, mais peut-être que toi, tu vois ça euh, d'un œil plus aiguisé. Là.
1: Ouais, moi aussi, je pense que je vois pas vraiment. Euh... Euh, pourquoi tu voudrais faire ce combat-là? Mais j'ai l'impression qu'Ousmane, il est un petit peu rentré dans cette game-là parce qu'il sait qu'il va le battre encore. Euh, puis qu'il y a de l'argent
0: à faire. Il y a de l'argent à faire. Il y a de de facile, à faire. Là, mais tu sais, c'est un gros.
1: vu que c'est des points de. importants. C'est des Vidal. Oui. C'est ça. Masvidal, Vidal, c'est un plus gros nom qu'Ousmane présentement. Euh, fait que je pense qu'il a vu la bonne, la bonne affaire à faire. Euh, fait que je pense que c'est la raison pourquoi Ousmane, il l'a comme callé out. Euh, je pense que ça pourrait être un combat plus difficile, disons, contre euh, euh, Wonder Boy. Ou, euh, ou Wonder Boy, je pense que ça pourrait être un combat difficile. T'sais, il n'aurait aurait pas le choix de faire de la lutte. Pis... Il bouge bien, Wonder Boy, man. Il bouge très bien. Ce ça, ça serait intéressant comme combat. Ouais. Puis, puis tu sais, on a vu euh, petit Gilbert, euh,
0: il était capable de le toucher, là, Ousmane aussi. Mm -hmm. euh, Wonder Boy va être capable de le toucher aussi. Um, ouais c'est
1: ça, le job a plus fonctionner comme il était supposé. Puis il est très mobile. Ouais,
0: c'est un autre match-up euh, particulier. Comme Thompson est toujours un match-up particulier pour tout le monde, évidemment. Hey
1: man, à chaque fois qu'on pense qu'il est fini, l'esprit, il tout Il y a, le il y a monde. cette vie. Oh, il y a le... cette vie.
0: Hey, on parle de l'argent un peu, mon boy.
1: <rire> Let's go. MVP, c'est juste de ça que je veux parler.
0: On parle d'argent.
1: Yes. Euh, Dana
0: White, pour une raison qu'on ne comprend pas trop, a récemment commencé à parler des. Bonnie qui donne en plus des bonnies de performance, qui sont euh... des bonnies discrétionnaires. Et ça, ça m'intéresse vraiment. Tu veux savoir si ce que j'ai reçu? <rire> Attends un petit peu. Alors, on commençait par, ben oui, c'est ça, je veux tout savoir. Dis-moi tout. Allonge-toi, là, puis compte-moi ça. Dans le fond, ce qu'ils disaient, c'est qu'en 2020, au total, ils ont donné 13 millions de dollars euh, euh, en bonnies. Fait que c'était mm -hmm. des bonnies de performance, tout ça. Euh, mm -hmm. Et puis, il y aurait un 4,6 million qui était réellement donné seulement abonnés discrétionnaires. discrétionnaire. Je veux savoir qu'est-ce que tu en parles. Et là, à, par fighter, par combat, c'est une moyenne de 5 000 quelques dollars overall. Moi, je veux savoir, est-ce que c'est si répandu que ça? En as-tu eu? Est-ce que c'est vrai qu'en autant? Ce qu'on sait, selon les données qui qu veulent bien nous donner, c'est que plus es haut dans la carte, plus tes bonus sont gros. Mais c'est tout ce qu'on sait à propos de ça et des chiffres qu'ils nous ont partagés.
1: Oui, euh, moi j'en oui. Moi, j'en ai reçu des bonus. Euh, j'en ai reçu à pas mal pas mal de combats en fait. Euh, mais moi, je crois pas. Ouais. Je crois pas les, les, les chiffres qu'ils donnent. Euh, moi, ça ressemblait à 1500. Je pense qu'une fois, peut-être, j'ai reçu un 5000. Euh, donc je, je, c'est pas. Euh, Peut-être pas la vérité qu'est-ce qu'il dit. Je m'en souviens qu'à un, euh, qu un moment donné aussi, euh, Dan White avait appelé pas mal tout le, le roster pour leur dire « Hey, pour ce, ce Noël-ci, on va vous donner un gros bonus. Fait que profitez-en. » Ils nous avaient appelé tout personnellement. OK. Euh, Puis sans nous dire « Regardez dans ton compte de banque si j'ai un gros bonus à vous donner. Euh, » Puis je m'en souviens que cette fois-là, euh, il m'avait donné 5000 pièces. Mais... Euh, c'était comme, on dirait qu'il voulait euh, le gars, <rire> nous mettre euh, du bon côté. c'est dans le temps qu'il commençait à avoir des…
0: associations euh, L'association,
1: euh, association, euh, puis tout. <rire> <rire> on sent un petit appel de Nana. « Hey, tu sais qu'on t'apprécie, hein ouais, ouais, on t'apprécie. » Puis, euh, il avait appelé une couple de personnes puis il nous avait donné des bonus euh, juste avant Noël. Qu'est-ce qui, qu qui est cool, mais bon. Tu comprends un petit peu pourquoi qui, qui avait fait ça. Sinon, moi, j'avais eu des, des bonus de 1500. Souvent, euh, je pense qu'il y a peut-être un combat que j'ai pas reçu de bonus. Euh, puis, c'était le combat que j'avais juste fait de la lutte. Euh, sinon, tout le reste des combats, j'avais eu 1500, 3000 des fois. Là. Même des défaites, des fois, je recevais des, des, des bonus. Là.
0: OK. Ouais. Dans le fond, toi, ce que tu, tu mmh. doutes, c'est la validité des montants.
1: Oui, ouais, c'est ça. C'est la validité, la validité des montants qui, que je doute grandement. Là. Euh, je, coup, pourquoi, après
0: toi, il décide là, maintenant d'en parler? C'est comme...
1: Il y a peut-être quelque ben, chose qui, qui arrive. C'est ça mon
0: point. Je veux savoir. Tu ouais. sens-tu de la fumée ou euh, de la sauve-chaude en quelque part?
1: Ouais, je ne sais pas. C'est une bonne question. Je, je pense que je ne vais pas donner mon avis là-dessus Puis je, on va attendre. Là. Je pense que... ouais, on va regarder le vrai point que C'est vrai que c'est weird. Ouais,
0: ben écoute, c'est quelqu'un qui veut jamais, jamais s'ouvrir là-dessus, puis soudainement, il l'a adressé pas une, mais deux fois, parce que la première fois, apparemment, il n'a pas donné les bons chiffres. Fait qu'ensuite, il a eu la chance d'en reparler, il en a parlé de lui-même. C'est pas une Ça question qui lui a été posée. Euh, D'habitude d'en a un agenda, on va se comprendre. c'est Il n'y a pas de hasard dans la vie. Euh, sinon, si on s'en va, je ne sais pas si c'est quelque chose à ajouter. Euh, le roster de PFL euh, a encore une fois euh, été dévoilé là, depuis qu'on s'est parlé, toi puis moi, donc les poids lourds avec euh, le frère de Kamara Ousmane entre autres.
1: Yes! Ben oui, je t'avoue que sais. je ne les ai pas vus, mais quand, quand vu? des... Oui, c'est quand même Justin bon. Warris, Il y a Wardom.
0: Oui. Oui, absolument. Fait que tu as Ousmane Wardom, tu as le champion en titre, Isaev. et aussi les femmes chez les 155 livres euh, que le roster a été
1: dévoilé. Donc, euh, ouais, voilà. Ça, Encore je pense que c'est euh, un, un beau un chèque lot. pour Kyla, ça.
0: Ah, c'est un autre million d'impoche
1: ça. Oui. Euh, Kayla, en passant, qui, qui venait s'entraîner souvent à Montréal là, quand elle faisait du judo. Fait que, on va router pour elle. Absolument. Il euh, y a Dandois, la, la GOAT, Dandois ouais, qui Dandoua. est là.
0: Ouais. Dandois. Euh, ouais. ouais. Puis, euh, ouais, je ne t'ai pas rendu la tâche facile. Euh, hein. Oui, je ne vois pas grand-chose. Ah non, c'est le mais... site-là, je ne peux pas zoomer in. de PFL, hein? Hein?
1: Hey, hein? Qu'est-ce qui se passe avec le site. Mais euh, non, ça va être des combats... Euh je pense que ça va être one-sided avec Kyle. J'espère qu'il va y avoir peut-être une petite opposition, là, mais j'ai l'impression que ça va être difficile pour les filles de la, la battre. Puis chez les, euh,
0: les lourds, y a-t-il des noms qu'on connaît peut-être un petit peu moins que toi tu as déjà vu à l'œuvre qui pourraient être intéressants?
1: Il y a le champion qui est très bon, qui Absolument. est très bon debout. Euh, mais sinon, non, je t'avoue que je, moi je regardais plus euh, les 145, 155 puis 170 euh, chez PFL. Ouais, écoute, je vais
0: être super honnête avec toi. Là. Je prenais euh, des petits water breaks des fois avec les poils parce que c'était pas tout le temps très, très bon. <rire> um, Puis c'est vrai. Là, dans <rire> c'est vrai ailleurs souvent. Là, mais euh, Non, il y a des noms. Ils ont, 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 ont été cherchés, euh, disons, pour avoir de la, de la reconnaissance visuelle, pour avoir des yeux sur les combats. Ils ont réussi ça, je pense. Ouais. Euh, avec Verdoom, ça c'est sûr et certain. Euh, Puis bon, ils vont, pas, ils vont passer leur temps à parler d'Ouzman comme étant le frère de l'autre. Ça va être pas mal ça. Puis Justin, bah ouais. on, a, euh, on connaît. Euh, j'espère qu'on va faire des belles découvertes là-dedans. Sinon, je n'ai pas vu d'autres nouvelles PFL. Si tu en as à ajouter, on, on va en profiter euh, pour la faire. Là. Euh,
1: non, je n'ai pas eu d'autres nouvelles moi non plus. Ils m'ont dit qu'elle allait me donner je ne sais, sais pas si j'ai le, le droit de le dire mais je vais le dire quand même. Là, mais, euh, euh, ils m'ont dit qu'elle allait me donner le, le nom de mon adversaire avant le 23 février. Donc,
0: euh, Ouh, euh, très prochainement. Dans là, une ouais. semaine? Ouais, D'ici hein, une je, semaine. Oui, ouais, que oh, euh, ouais. Ça, ça. Okay. Euh, ça, tu dois avoir hâte ta tabarouette de savoir sur ouais, quoi tu Oui, ben, j'ai
1: hâte là, parce que tu sais qu'ici, maintenant, à Montréal, je ne peux plus m'entraîner. Tu sais, quand je vais faire ma visualisation, tel Piccolo dans Dragon Ball, là, quand je vais méditer, j'aimerais ça euh, être capable de méditer sur quelqu'un, de savoir si c est gaucher ou droitier. Quand je fais, <rires> fais mon yoga aussi, quand je fais mon yoga sur Internet, euh, j'aimerais ça aussi visualiser quand je vais faire ça. Ben oui, quand fais de... mon...
0: Visualiser tout ça, c'est parfait ça. Ouais, Mais ouais, ouais. c'est cool. Fait que là, le 23 février, donc deux mois avant la date, parce que c'est le 23 avril que tu vas te battre, right? Yes. OK. Parfait. Ça, c'est. J'ai hâte, j'ai même hâte, puis j'espère encore une fois que. Écoute, moi je te dirais euh, dès que tu le sais, si on peut l'annoncer, ben, on, on se fait un podcast et on l'annonce euh, en primeur si tu peux.
1: Ben ouais, c'est euh... une bonne idée, ça.
0: Excellent. Dans les nouvelles, encore une fois. On va passer super vite là-dessus. Nate Diaz ouais, parce veut que Poirier.
1: Comme Comment s'en de lumière, moi là, je, je m'approche tranquillement de la caméra pour avoir... C'est de... drôle, t'as l'air d'un gars qui a de la misère
0: <rire> à voir. Euh, écoute, Nate Diaz veut Poirier ou Oliveira à 170 livres catchweight. Je <rire> suis tanné.
1: tanné, là, MVP. Je suis
0: tanné, Nate. Il se bat jamais Puis il veut ah. pas se battre dans les catégories de poids. Pis... Ah... Danny, as-tu quoi à dire? Je
1: n'ai rien à dire. <rire> si tu vas te battre contre Conor McGregor, that's it. Oui, c'est ouais, ça. À
0: 185 là, ouais. pour faire un changement, ça va être correct.
1: Ben, tu sais, si Poirier ou Elvira veulent le faire, qu'ils qu le fassent. Mais genre, euh, tu sais, on va clairement savoir pourquoi ils veulent faire ça. Il... Ben oui, il ouais. y a une raison. Ah, il y a euh, une euh, raison. sais, partir
0: avec le sac de billets, c'est
1: tout. Oui, exactement, man. Puis, euh, je veux dire, 170, ok, man... Euh, mais en même temps, tu sais, je veux dire, il s'assume. Il s'assume. Il veut plus 100%. devenir champion. Il veut faire du combat. Il veut faire du cash. C'est pas comme un Il MVP. Il fait pas de cash. Ouais, il fait du cash, lui, pas. quand il se bat. Là. Mais, mais, il, se bat ouais, mais il, veut, il veut pas travailler fort. Il veut faire un combat, faire du cash pendant les trois ou quatre prochaines a... années.
0: Puis, mais il a le star power euh... pour le faire. Mais en même temps, la dernière fois que ça a été en 87. Fait que c'est ça. Ah, euh, okay, non, c'est pas mais... correct, je
1: suis de côté à net, moi, là.
0: C'est du côté, c'est bon. Il <rire> um, ouais. y a aussi rapidement euh, Sanhagen qui est ouvert à un titre, euh, ou tu sais, dans un titre éliminatoire avec TJ Delisha, parce qu'il va revenir, hein. TJ Delisha.
1: Ouais, c'est vrai qu'il va revenir, il, ah, il va euh... bientôt, là. Ouais, en
0: enfin, fait qu'on va ajouter euh, un peu d'épices à la division. sinon Et je de déçu. EPO, les deux, man. Comment?
1: Et de EPO aussi, hein.
0: Absolument, il va faire le plein, c'est sûr, c'est certain. <rire> Ouais, euh, ouais. sinon je suis un peu déçu Ryan Hall euh, qui va pas se passer finalement contre Dan Higge c'est un combat que j'aurais aimé voir c'est pas ouais. rien de top mais c'est un combat que j'aurais aimé vraiment vraiment voir ouais. sinon euh, encore une fois euh, John Annick défend euh, Joe Rogan parce que encore Rogan se fait ramasser de tous les côtés ah
1: ouais c'est
0: c'est juste du hate sur Joe Rogan s'il y une mode depuis un an où les gens disent que Rogan il est plus bon dans ce qu'il fait puis qu'il est complètement déphasé ok euh, perception ou réalité, selon toi, quand tu l'écoutes Joe Rogan?
1: Ben, je pense que c'est... Euh, ça dépend de, de ton style. Là. Moi, j'aime bien, euh, bien Cormier puis Rogan. Euh, puis Annick aussi. C'est-tu Annick qui est avec les autres, d'habitude? Ouais, c'est un three-man booth là, qui bouge. Ouais. Là. Ouais. Moi, je trouve ça le fun. C'est plus mon genre. Euh, moi, si j'étais commentateur, ça ressemblerait plus à ça. Je pense que c'est trois gars qui ont l'air d'avoir du fun, qui niaisent ensemble. C'est peut-être moins professionnel que... Bon, euh, que, que beaucoup d'autres de, de, sports. Mais moi, perso, j'aime bien ça. Euh, je trouve que, que Cormier, il a <rire> le moi, Cormier. Puis, je, bon. trouve que, ouais, je trouve que, que Joe, c'est un, bon, euh, euh, un, un bon gars qui le hype un peu, qui essaie de le pousser à dire des niaiseries. Euh, puis que, qui, est aussi, euh, qui rit beaucoup de ses niaiseries. Fait que moi j'ai. Je, je sais pas. J'aime ai, ça, ce trio-là. Ils nous ont, fait, ils nous ont euh, créé un beau mime aussi. Quand, il y a, <rire> quand Darius a knocké l'autre dude, là, puis que les trois ils, ils ont tripé dans leur culotte. Que, ouais. je, moi, je l'aime. moi Je, je, je l'aime, ce trio-là. C'est mon trio préféré. Ah, ils
0: sont passionnés euh, ils sont, sont ouais. très bons. Euh, mais honnêtement, là, je les aime pas mal tout J'adore Michael Bisbing. Il apporte une autre mmh. couleur. J'aime beaucoup euh, ce qui se passe. Euh, même Gooden, là, euh, quand, quand les combats sont internationaux, peu importe, je, je l'adore. Ouais. Euh, ils ont du mais... beau, beau beau personnel mais il y a comme tu sais quand tu fais de quoi il y a lit pendant 20 25 30 ans c'est sûr que le monde en m'a amené ils vont chercher ouais, des billets pis... être... c'est correct
1: hein? Ouais mais euh... ouais ben bon on dit la même chose de J.P. CharTrain ici le fait que tu sais euh, Ouais mais tu
0: sais Rogan a toujours été arts martiaux mix c'est pas comme tu sais il vient pas d'ailleurs euh, Il vient pas de la boxe pas... <rire> Non tu mais c'est plate le sol <rire> si, c'est plate le sol arrêtez-moi ça tout de suite euh, mais pour vrai, c'est ça. Fait que je, je trouve ça, j'ai pas tant d'opinion là-dessus, parce que je pense que le monde, c'est de losers, ils veulent avoir du nouveau. Je pense que c'est ça. Ouais. Et s'il n'avait pas décidé lui-même, hein, parce qu'eux autres, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est Rogan qui s'est fait tasser pour les combats. C'est lui, à un moment donné, qui a dit Garde, je fais les pay-per-view aux États-Unis, puis date maintenant. Mm -hmm. Fait que ça fait déjà un bout de ça. Fait il faut, faut pas penser qu'ils l'ont tassé. Au contraire, là, Dana White le garderait genre, pendant les 150 ah ouais. prochaines années s'il pouvait. Là, dernière nouvelle que je veux te parler de ben vraiment Attends, je
1: peux-tu peux juste faire ouais? un petit quelque chose ah oui. par rapport à ça? Moi, je trouve que le UFC, ils en ont fait la crise de job bon job. Ils sont allés dans une autre direction que toutes les autres euh, ligues sportives. Euh, beaucoup de ligues sportives, c'est très sérieux le quand ils quand il commentent. C'est très robotique. Ah oui. euh, tandis que là... Le UFC a fait du beau travail, je pense, à aller chercher une alternative à ça. Quelque chose de le fun, comme tu dis, avec des personnages, euh, bisbing. Des Cormier, personnalités. Des personnalités, ouais. tu sais, ben vraiment ouais. le fun. Parce que je trouve que ça, ça, ça ajoute de la couleur, justement, à ce sport-là. Euh, puis, euh, as vu que quand je regarde d'autres sports, ben ouais, des fois, j'y trouve ouais. gnochon. Ça, là, là,
0: ça, Ali, tu as tellement raison. Euh, dans les sports plus conservateurs, qui la plupart des sports professionnels majeurs, mettons, en Amérique, on va commencer comme ouais. ça, c'est très beige, c'est hyper professionnel, t'es peigné sur le côté, puis voici les lignes que t'as à dire, puis ce que je veux dire, c'est la, la ligne du parti, c'est un peu ça. Mm -hmm. euh, dans l'UFC, on te permet d'être toi-même. C'est sûr ah, qu'un ouais. gars comme Ma Michael Bisping, là, dans la vie de tous les jours, se permet d'être un méchant douche, là. il fait comme ah, ouais. ça, mais sa couleur est là, elle reflète. Rogan, même chose, Cormier, c'est un gars qu'on n'aurait pas découvert comme ça s'il n'était pas au mec. Parce qu'on trouvait que ce gars-là, plus jeune dans sa carrière, ben, il n'était pas très attirant. Pis, il est très drôle. Il, ouais. il est vraiment bon. Ils leur permettent ça non seulement, mais il l'encouragent aussi ça. puis euh, Même à faire pour leur podcast, Unfiltered, euh, c'est Matt Serra avec euh, ben, l'humoriste. Euh, euh, c'est vraiment leur personnalité. Ils jasent, ils disent n'importe quoi, c'est correct et c'est apprécié, mais ça, c'est Dana White tout craché. Briser les conventions, laisser les gens s'exprimer, puis man, enjoy, puis de toute façon, le public que tu vises, c'est pas les 60-95 ans, là. fait que c'est ouais. correct, mais le hockey, le baseball, ont beaucoup à apprendre là-dessus, la NFL le fait un petit peu mieux, mais c'est encore très conservateur, t'as 100% raison, mon gars, j'espère que ça va déteindre sur d'autres propriétés sportives, j'espère ouais. juste ça.
1: Ouais, ben je pense Et que oui, tu je pense que dans les prochaines années euh, ils vont voir que euh, c'est c'est avoir de la couleur c'est nice
0: <rire> ben, c'est un divertissement puis c'est normalement un tu sais maintenant quand tu regardes là euh, le sport en général c'est toujours le même concept c'est genre t'es un analyste puis t'es un color commentator ok c'est ce qu'on a euh, peu importe le sport mais c'est comme si le UFC en fait fuck it on a tous des color commentators ok puis ouais. oui, il y a quelqu'un qui, qui décrit les combats. Tu sais, un John Hannick, que lui, même lui, il y a une personnalité qui est super drôle, ce gars-là. C'est juste que mm -hmm. lui, il se un peu plus dans le cadre. OK? Il permet aux autres de rayonner. Ça, c'est parfait. Mais c'est comme si les autres ont décidé, nous autres, on met de la couleur. C'est ça qu'on met. Fuck, le play-by-play, -play guy, c'est un peu ça. Parce que Rogan, c'est. Tu sais, quand il était avec. Euh, c'est quoi son nom? Euh, Mike Goldberg, OK? Pendant toutes ces années-là, euh, Goldberg décrivait les combats. Puis Rogan les analysait, slash, les commentait color. T'sais, ça n'existait pas, ça. C'était pas comme ça là, dans le sport. C'est eux autres, c'est ça qu'ils ont fait. Puis ça donne que ce qu'ils pognent, c'est genre, t'as de la couleur. Fait que tu sais, Rogan, que tu l'aimes ou pas, il va apporter du divertissement, puis tous les autres qui, ont, qui sont arrivés depuis ont continué à faire ça. Ce qui fait que le play-by-play -play, play -play guy, bien même John Hannick, le gars, si écoutes son podcast, il voit qu'il y a de la répartie, il est drôle, ça. Man, ça a une valeur incroyable pour le UFC. Surtout que ton match de hockey, tu le vends pas. Là. Tu le regardes à la télé ou, tu sais, le UFC, c'est les pay-per-views, entre autres, puis tu les vends, et c'est un divertissement, puis man, ça, ils le font bien. Fait que chapeau à, chapeau à eux.
1: Mais tu penses pas que ça commence justement à changer un petit peu aussi ici au Québec, euh, quand tu parles, euh, quand tu regardes la poche bleue, tu sais que... que c'est sur le
0: web. C est, c est, ouais, que Maxime... Mais,
1: mais quand même, tu sais, Maxime, il a parti son podcast euh, avec Guillaume, puis, crime, ça fait du bruit. Puis là, tabarouette. Là, t'as vu que les, euh, les, euh, les compagnies de télévision puis de, de radio là. Hey, ok, on veut on veut,
0: on, il on veut avoir les buzz. avoir. Ils veulent il avoir le buzz. buzz.
1: Mais tu sais, ouais. tu les vois qui sont de plus en plus euh, invités aussi dans les émissions. Ouais. Euh, moi, j'ai l'impression de... qu'à un moment donné, là, il va y avoir un switch, puis euh, il va y avoir, de... avoir beaucoup de journalistes ouais. qui ne vont pas être contents de ça. Là. Euh... Ouais, moi, je
0: le, je le souhaite, Ali, sauf qu'il y a une réalité, parce que moi, je suis un petit peu issu aussi du, du milieu du hockey. réalité bon. Il y a une réalité là-dedans, là c'est que c'est deux anciens joueurs. Puis, ouais. tu es soit un... Mettons là, comme un Ben Beaudoin à RDS. Là. Il a fait mmh. ses classes, il a fait son métier là-dedans. Euh, c'est un lecteur de nouvelles, etc. Tous ces gars-là c'est une gang à part. Les anciens coachs, anciens joueurs, tout ça, ça a toujours été populaire. C'est RDS depuis toujours. C'est TV TVSport depuis que ça existe. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là, là c'est deux anciens joueurs qui sont quand même plus jeunes, tout ça, qui se sont partis un podcast qui devait durer genre une coupe de, de jours pour le fun. Finalement, ça a éclaté. Et là, les médias qui sont en retard sur la vague de ce qui fonctionne avec les plus jeunes, slash le web, mais mm -hmm. ben là, ils dégèlent. Puis là, ils veulent avoir une partie de, 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 de la tarte là-dessus. Là moi, je pense qu'on t'entend au party, puis good job au gars de la poche bleue, c'est vraiment nice. Mais c'est deux anciens joueurs. C'est pas genre deux personnes. C'est vraiment... Les, les anciens, man, ils ont... Ils ont l'attention. Puis tu sais, c'est normal. Ça, mettons, toi, tu te pars un podcast, là, on me flush, ce qui ferait bien l'affaire de tout le monde. De quoi? Ouais, je
1: prend... un podcast, what the fuck? Euh... Mais
0: non, mais mettons, tu prends... OK, ben, on, on, on split le, le, le culture et le MMI, puis tu fais un podcast demain matin avec Georges. Ou avec un autre. Ah ouais, ouais t'es tellement vous...
1: donne, mon gars, man. Mais, es tellement votre... dans la marde. Là. Ben, je suis donne.
0: <rire> Puis écoute, ça va me faire plaisir, mon gars. T'as pas idée. Mais ce que je veux dire, pis votre podcast, le concept, c'est d'appeler d'autres combattants et parler d'anecdotes. man il a rien de plus intéressant que ça.
1: Ouais, c'est ça que la poche
0: bleue on fait. T as, t as, on n'a pas accès à ça c'est ça la différence. <rire> euh,
1: T'as un bébé, là.
0: Euh... Non, mais RDS, là, ils peuvent pas parler à, qui, à David Perron quand ça le tente ou à n'importe quel joueur. Les ouais. autres font, « Ah, oh, mais ben, t'es-tu libre? » Ben oui. C'est une méchante différence. C'est donc un, un accès, un insider illimité que tu n'as pas ailleurs et c'est pour ça que ça fonctionne bien. Vraiment. puis chapeau à eux autres puis on devrait le voir un peu partout son si poupette.
1: Bon, ok, euh, MVP. Euh...
0: Là, il commence à faire noir chez vous, hein, mais je t'oublie hey, Je, je capote, hein? J'ai... Mais, mais t'es beau pareil. Il n'y a pas de... Mais je J'ai de de l'air de, de,
1: de... de... Blair Witch Project, le exemple. Ah, présent... ouais, c'est malade.
0: Ferme toutes les lumières et puis mets-toi ton sel en dessous de la face. Ça va
1: être... Ah euh, ouais. Hey, je que... vais mettre mon sel. Attends, je vais mettre mon sel. Bonne idée. Ça va être une scène.
0: Là, euh... Oli, il faut que je te parle. Tu m'entendras pas dire ça souvent. Ah oui, <rire> c'est parfait. C'est mieux. Non, c'est pas mieux, mais c'est plus Blair Witch. Ok, ouais. C'est okay. parfait.
1: C'est-tu blurry ou c'est moi qui capote?
0: Hein, non, okay, c'est beau comme un cœur.
1: C'est parfait. My God.
0: Je m'entends pas souvent dire que Bellator, j'aime ça. Là, je suis excité, pour vrai. Là, ça me. Ah, leur,
1: euh, leur tournoi?
0: Oui, ben oui, écoute. Ça, pis ça va avec Showtime. On va voir ce que ça va donner à la télé avec Showtime. Mais là, on a un tournoi de Light Heavyweight. Pis, man. Ils ont mis les seeds de façon que ce soit vraiment intéressant. Puis là, je suis hype. Je suis ah ouais. hype. Chez Bellator, je suis hype. Ça fait longtemps que j'ai pas été hype pour quelque chose chez Bellator, qui n'est pas juste un simple combat mettons tu sais, qui, qui, qui est sur plusieurs, ouais. euh, plusieurs combats. Euh, man, parle-moi des matchs qui t'intéressent le plus pour la première ça, ronde.
1: Ça, c'est pour un million, ça. Ah,
0: hey, je sais même pas. Si, euh, c'est c'est pour la strap.
1: <rire> je okay. sais pas. Ouais. Si, euh, si
0: Mais a, ouais, non. Mis de l'argent là-dedans.
1: T'as vu qu'ils n'ont pas pris de chance, ça, hein, dans les matchs?
0: <rire> ben, euh, ça dépend. Ils ont mis du corset, puis ils, euh, ils ont mis Bader tranquille dans le coin. Là. Mais euh, sinon... Euh...
1: Mais non, mais moi, je pense qu'ils n'ont pas pris de chance. Ils ont dit, OK, hey, Anthony contre Yoel, premier round, c'est pas vrai qu'un des deux va perdre, puis on va faire faillite à cause de ça. Fait que, <rire> ils ont mis ben... en premier. Je <rire> euh, pense que je pense que le, ça va être le combat à regarder. Euh, hey, euh, mais c'était euh, le combat, combat à
0: faire, fait. pour vrai. Yeah, t'sais, oui. fait que, juste That's pour right. euh, les gens qui nous écoutent en audio, d'un côté de la braquette, il y a Ryan Bader qui va se battre contre Lyoto Machida. Ça, malheureusement, je pense qu'un petit Machida n'a aucune chance de gagner ce tournoi-là. Euh, en dessous, du même côté, Corey Anderson contre euh, Yakshim Radov. Euh, et après ça, le combat dont tu parlais, ça, c'est dans l'autre braquette vraiment intéressant. Yoel Romero, Anthony Johnson, le combat qui était à faire, si tu veux vraiment vendre. vendre. Puis, ils vont être dans la première, euh, la première soirée. Donc, tu vas relancer, euh, relancer ce tournoi-là assez vite fait. Phil Davis contre le champion en titre, euh, Nemkov, euh, Man, pour vrai, euh, c'est qui tes favoris ou ton favori, ton top 3, mettons?
1: Écoute, il va falloir que j'aille avec Anthony Johnson, man. Ah ouais. Euh, ouais j'ai été un fan d'Anthony Johnson. Je pense pas que c'est lui qui va gagner, mais maudit que j'aimerais ça que que ça soit ça l'histoire. Euh, mais ouais. euh, ça va être intéressant aussi de voir euh, Yoel se battre contre des plus gros. Ça, ça va être cool. Ouais, hein, c'est mais... vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Ouais. Fait ben, que, euh, non, ok, je... parfait.
0: Qui gagne ce tournoi là Parce que la braquette là, moi dans le fond là, moi j'ai l'impression que c'est Nemkov qui va gagner là. Mais il faut quand même que tu bats Johnson ou Romero là. Ouais. Avant même de te rendre, euh, plus loin. Je ne sais pas ce que tu en penses. Corey Anderson, là, il veut, veut pas, euh, on rit bien, là, parce qu'il est parti de l'UFC, c'était comme shady un petit peu. Euh, il est très bon. Corey Anderson contre Bader, qui gagne ça?
1: Je pense que Corey va gagner ça, moi.
0: OK. C'est ce que je pense aussi. Euh, encore là, Corey n'a pas gagné encore, là, mais je vais juste ouais. aller avec ça. Euh, moi, je pens, pense que c'est Nemkov qui va gagner ça. Ouais. Ouais.
1: Ok, je vais dire Nemcov ou Anthony Johnson. Je pense que ça, ça devrait être la.
0: Mais j'ai hâte Mais, de voir. Qui Rumble. sait,
1: peut-être que Yoel Romero va devenir un nouvel homme euh, euh, post-Ousada. Ben,
0: ça, ça c'est la prochaine question. C'est là où je voulais amener. Euh, ils ont plus de liberté qu'avant, on peut-tu dire ça?
1: Ah euh, ouais, ouais, ouais. En, vrai, tu sais, en plus, elle... ils manquent de catégories. Là.
0: Ben, c'est ça, je vais dit. dire. là, on s'entend, mon gars, il n'y aura pas de misère à prendre du pot,
1: là. Here ouais, we go, man. <rire> Mais je sais pas. Je euh, pense qu'il pèse combien Yoel dans la vie de tous les jours? Euh, 258 livres. Euh, <Lewis.
0: rire> Comparé à Rumble qui pèse 325, ça c'est
1: euh, ouais, ouais, C'est pas un petit monsieur là. Non, non, non c'est pas. Un petit monsieur. Je pense qu'il est, euh, est très huge. Ouais. Euh, comme dirait un grand homme. Huge! Ok, ouais.
0: <rire> C'est tout! C'est tout! <rire> c'est bon! Um, ok. Euh, sinon, ben, je veux parler juste rapidement là, du, du pôle Ooh. qui est en cours. On a encore un gala ce samedi. Euh,
1: ouais, hey, euh, là, ce, ce mois-ci, un gros merci au, au, au sponsor qui est encore Rudy Lad euh, qui vont donner des masques. Puis là, on a un punching bag. Yes. MVP, un gros punching bag.
0: Jucado for
1: the win. Ouais, Jucado. Merci à Jucado. Là, la seule différence, là, j'essaie de voir que, comment on va faire ça. Là. Mais, euh, je pense que je vais demander aux gagnants de venir chercher le punching bag. Parce que, je ben sais oui. ça, ça, ça va, va être. Ça ouais, va être. coûter 1000 pièces aussi. Fait que, euh, <rire> je pense que je vais essayer de le de l'envoyer, sinon, euh, je ne sais pas, je ne comme pas trop euh, quoi faire. Mais c'est quand même drôle, tu sais, euh, j'ai parlé à Jucado, je suis comme ah, « voulez-vous euh, aider le pool? » Il était comme oh, « Ouais, ouais, on va vous donner un punching bag. » Je suis comme « Tabarnak, ok, euh, euh, un gros cadeau, vous, vous partez fort. » <rire> puis Il euh, était comme oh, « Ouais, non, ça nous fait plaisir, puis euh, tu sais on, on s'ajustera les prochains mois. » Fait qu'un gros merci à Jucado. Si vous avez besoin d'équipement, de, d'entraînement, euh, allez les voir, my god, ils ont des katanas, ils ont si vous voulez vous protéger des katanas, des... ils ont toutes. D'ailleurs, tout pendant qu'on parle de du
0: cadeau, arm... j'aurais besoin ouais. que tu m'envoies un beau logo de cadeau qu'on puisse l'ajouter dans Ouh. nos commanditaires pour le ouais. site web. Puis ben, je voulais juste dire, William Bédard, c'est lui qui est au premier rang ce mois-ci. Écoute, check l'avance, Éric Chenier qui, est... qui... qui joue très, très bien, là, mais 962 et demi. Euh, ouais, 962 et demi puis deuxième position, 855 points.
1: Oh, damn.
0: Ouais, une super bonne avance. Euh, des pis là, il opéril. reste
1: deux événements, c'est ça? Ouais, il
0: reste encore deux gars, là. Fait que ça, ça va. On a encore en masse de marge de manœuvre pour grimper ou bien juste s'effondrer. On a encore hein, l'opportunité ouais, de ouais. faire ça. Ça être s'effondrer
1: euh... pour nous deux. <rire> ouais, euh... ben,
0: moi, je peux juste m'effondrer. Je suis comme cinquième, me dropper, mm -hmm. c'est sûr certain, et certain. T'es cinquième? Euh... Ah, bah ben, ouais. ouais. Mais sinon, hey, je veux t'entendre. Je veux te laisser le mot de la fin, comme toujours, parce que c'est toujours awkward, puis tu sais que j'aime ça. Mais je veux te ouais, laisser le. Vrai. <rire> je vais te laisser le mot de la fin, mais je veux que tu me parles d'un sujet, au lieu que tu saches pas trop comment dire. Puis le mot de la fin, je veux que ça soit euh... sur Gina Carano.
1: Ah, hey, Gina! Hey, quelle femme! <rire> c'est toi? Euh, euh, tu tu viens de mourir.
0: Ok. Allô? Là, es Allô? là je t'entends. <rire> on avait pris... Euh, tu m'entends Oui, On a perdu le petit c'est
1: tout. Ok. Ben écoute, j'ai pas, euh, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus.
0: <rire> ah, je suis déçu. Comment Je t'avoue, c'est ta game ça.
1: Ben, de carrière <rire> <rire> Non. Ben écoute, je vais t'avouer que, ben moi, je me sens mal de donner mon, euh, mon, euh, mon avis là-dessus parce que je suis pas vraiment touché là. J'suis, comme tu peux. Euh, tu devrais peut-être le savoir, je ne suis pas euh, <rire> juif, mais. <rire> fait que, tu sais, je ne veux pas t'en donner mon avis là-dessus. Euh, euh, J'ai l'impression qu'il y avait d'autres raisons pourquoi ils voulaient la mettre dehors. Euh, mais bon, je ne sais pas, tu sais. Euh, euh, je veux dire. Euh, Okay, ouais, mais je ne veux,
0: veux pas te mettre dans l'embarras ou te balaiser. Ah ouais, c'est ça que tu
1: essaies de faire. Là. Non,
0: c'est que tu as toujours des opinions là-dessus, ça me fait vraiment rire. Puis là, c'est pas ben, le cas.
1: Écoute, si... moi, moi, je trouve ça un peu intense, la là, renvoyer. Là. j'aime pas euh, J'aime pas euh, vraiment cette mentalité-là de renvoyer quelqu'un pour des pour, euh, disons, <rire> quelque chose de pas très intelligent mis sur Internet. Là. <rire> mm. <rire> Puis ça, c'est peut-être parce que je me vois dans quelques années <rire> avec cette <rire> personne-là. <Mais rire> tu veux pas perdre mais, ta ouais. tu sais, ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense que, bon, je pense que c'était pas euh, la meilleure idée de poster ça. Moi, perso, je l'aurais pas posté. Euh, mais je pense pas qu'elle ait posté ça pour mal faire. Euh, euh, je pense qu'elle que, qu voulait, euh, elle voulait euh, genre faire un point euh, sur qu'est-ce qui se passait présentement que le monde appelle la police sur leurs voisins. que Ça s'est déjà, déjà vu. Maintenant, comparer, comparer les deux, <rire> c'est là que ça devient touché. Euh, ouais. C'est très Gina-esque. Oui, c'est très Gina-esque. Puis là, on a vu euh, 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 il y a eu beaucoup de monde qui ont donné leur opinion. Euh, puis c'est, voyons, tabarouette, j, j, son nom m'échappe. Le, <rire> le journaliste le plus populaire au, euh, en MME. Euh, Ariel. Ariel, oui. Ariel, il a donné son opinion là-dessus. Lui, il était vraiment déçu. Puis euh, bon, moi, j'ai quand même plusieurs amis euh, juifs. Puis euh, je te dirais qu'Ariel, lui, était ça l'a choqué, puis toutes mes autres amis, eux autres, qui avaient de l'air à dire que euh, c'était bizarre de faire de dire une affaire comme ça, mais qui comprenaient un petit peu où qu'elle voulait aller avec ça, puis qu'ils ne voyaient pas vraiment. Euh, euh, ils ne comprenaient pas vraiment pourquoi tout le monde était en colère avec ça. Fait que. Tu sais, perso, moi, je trouve que c'était pas intelligent de poser une affaire comme ça. Parce que je pense qu'elle aurait dû perdre sa job en même temps. C'est... Je pense, moi, je pense que non, mais c'est la décision de Disney. Mais qu'est-ce qui, qu qui est weird aussi, c'est que, tu sais... Euh... <rire> OK, là, c'est peut-être là que je perds ma job euh, MVP. <rire> mais tu sais, Disney l'a renvoyé pour ça, mais tu sais, Disney, c'était pas, pas un nazi, <rire> celui qui a créé Disney. Je sais pas. Ouais, ouais, je suis pas mal sûr que Walt Disney, c'est un nazi. <rire>
0: <rire> ouais. Alors, je sais pas, mais, mais si c'est le cas je pense pas que tu payes pour le passé des autres, là, mais euh, c'est vrai. Ben ouais, drôle non, si c'est ce que tu me dis, c'est vrai c'est ben ouais, mais... pas drôle, c'est
1: ironique là. je trouvais ça plus ironique là. Euh, mais ah, non, ouais. c'est ça, c'est une compagnie privée fait ils peuvent faire qu ce qu'ils veulent, s'ils pensent que c'était pas bon pour leur pour leur okay. compagnie qu'ils qui, qui le fassent euh, moi je pense que ça va être euh, euh, je pense que ça je suis pas sûr que c'est le meilleur move euh, mais en même temps, si tu autres ne veulent pas avoir affaire avec ça, euh, je suis bien correct. Mais là, Gina, depuis un petit bout aussi, a été très intense sur les réseaux sociaux. Peut-être que c'est euh, une des raisons pourquoi… Euh, Peut-être une goutte euh, de plus parmi ouais, tout ce qu'elle ouais,
0: a ouais, déjà versé, c'est bien sûr. Tu sais. ouais, non, euh, sûr. Hey, sur une note plus légère, avant qu'on se laisse, je ne vais évidemment pas le montrer, mais je ne sais pas si tu as eu la chance, et j'invite les gens à aller le voir, de voir le live Instagram de Darren Till et Mike Perry.
1: Ah ouais, ouais, ouais. J'ai hey, vu ça t'entendu hein? juste avec. Si ah vous ouais.
0: l'avez pas vu, Gâtez-vous après le podcast, ça dure 9-10 minutes. Euh, c'est vraiment intéressant. Mon gars, on part d'un bout à l'autre du spectre. Là, de genre on, on parle de notre euh, sparring session, Puis les deux, évidemment, ont gagné la sparring session. Euh, <rire> c'est chill, ne s'insultent pas trop. À un moment donné, ils deviennent Trump. À un moment donné, c'est pas clair. Euh, deux personnages comme ça, même qui se rencontrent, c'est toujours magique. Fait qu'un petit 9-10 minutes, allez voir ça. Mais toi, as-tu eu la chance de le regarder? Euh,
1: Mais j'ai pas regardé euh, au complet. Semaine? mais Regardez un petit bout? j'ai euh, ouais, regardé un petit bout, puis j'aimais bien l'idée de... de Darren, je pense que c'est Darren qui disait qu'il devrait être les coachs de Tough Nation, euh, Tough Nation, ouais. de The Ultimate Fighter. Ouais, ouais. Puis euh, j'étais comme, ah, peut-être qu'un des deux ne le mérite pas, mais je serais quand même down de le, de le, de le regarder, euh, ce, ce, ce The Ultimate Fighter-là.
0: Ouais. Ben, de toute façon, le Tough, c'est genre sur le respirateur artificiel, anyway. Donc, ouais, ça, c'est Ça, vrai, ça avec le le piquant, ça. <rire> Ah, hey, right, euh, mon
1: de Avant de finir, euh, j'aimerais ça te dire que Eman Zabi se bat en fin de semaine. Euh, hey, ben oui, ben oui. – ouais, Dans le il UFC. – Il reprend son combat. – Yes, il reprend son combat. Eman euh, qui avait testé positif à son dernier combat, euh, pas aux stéroïdes, mais bien au covid euh, C'est important de, de le dire. Euh, fait que là, ils sont en combat. Il est en fin de semaine. C'est un gars d'ici. C'est le, le frère de Ferraz Zahabi, un Québécois. Donc, euh, bonne chance à Eman. Euh, J'ai bien hâte de voir ce combat-là.
0: Puis, si vous allez faire vos choix dans le pool, euh, vous allez voir les odds. Là, pour le moment, à date d'aujourd'hui, euh, Zahabi est plus 155 et Rodriguez, moins 181. Euh, fait qu'on a bien hâte de voir ça dans les prelims euh, ce samedi, mon homme.
1: Yes. Hey,
0: merci euh, d'être passé, même s'il fait noir chez vous, les temps que tu as été accouché, je pense.
1: Ouais, merci de m'avoir fait perdre mes jobs, man. T'es cool. Mm. Ouais.
0: On l'aura appris ici en premier. Primeur. Ouais. Hey, merci beaucoup. Je te laisse nous envoyer. C'est ton call. Let's go.
1: Quoi? Il faut que je fasse un autre film. Une vraie comment? Non, mais j'avais fait ma fin avec Eman Zabi. J'avais tout prévu ça pour une fois que j'avais genre une fin. toi, tu dis que c'est pas une fin, il faut que je fasse une autre fin. C'était pas une fin, c'est un dernier sujet. C'était quoi ça? What the fuck, Si Non, fuck that, Si Tu fermes ça tout de suite. Yo, what the heck?
0: Dis what the fuck MVP, puis je ferme ça.
1: What the fuck MVP? Ciao, là.